0: Ma on peut savoir quelle décision T'as pris en ce qui concerne le plan de ce soir Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries pour ça. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dites tu nos conneries
1: Le judice d'aller se faire enculer
2: Guerre. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Hicham. Bonjour. Camille. Hello. Et deux superbes invités en la... Oh, les personnes, oh mon Dieu, c'est leur personnes. intro foireuse <rire> de Marlène de Culture 2000. Salut et Sarah de 2 heures de perdu, EPO et Moulton.
3: Bonjour. <rire> bravo, bravo.
2: Donc toutes deux sous le sous le label, sous le, euh, le drapeau euh, fréquence moderne. Tout à fait. Ouais, merci de
3: nous avoir invité. Oui, La, merci, merci beaucoup. Surtout, ah, oui, merci un grand, grand plaisir. <rire> euh, comment allez-vous Super, On très est bien. bien.
2: Ah, au ça. top, on a été bien reçus. Vous avez le droit de critiquer. Je me rends compte que personne ne critique à chaque fois. Je me dis que c'est peut-être <rire> parce qu'il y a des micros ou je ne sais pas Non, on a été super bien. bien. bien Alors super que Camille critique tout le temps, elle, elle s'en fout.
1: Oh bah alors moi, soit pour... tu es
2: très indépendante, soit tu es critique, soit. De toute façon, elles... ce sera
1: toujours moins bien qu'en Franche-Comté, <rire> voilà. Ouais,
2: bon bah c'est pas pas de mal la veille, je te le dis tout de suite. Euh, bah déjà est ce que vous pouvez vous présenter pour les rares personnes qui ne vous connaîtraient pas, parce que les deux autres zouzous ça on les connaît déjà, ça va.
3: Euh, ouais, alors bah, donc euh, je vais parler juste d'abord de nous deux. Euh, donc on fait partie de fréquence moderne qui est donc une ouais un appel de podcast natif indépendant euh, qui réunit différents euh, podcasts donc un podcast de euh plutôt humour et cinéma qui s'appelle « Deux heures de perdues et dont Sarah est l'une des figures de proue. Oui, <rire> et ah,
0: voilà.
4: oui. comme qui nous présente bien, Arlène
2: <rire> Suffisamment talentueux un... pour remplir un Bataclan en 48 Exactement.
3: minutes. Exactement, des gens très talentueux. Puis il oh. y a aussi EPO, l'épatant podcast Omnisport, dont Sarah fait aussi partie, c'est bah, incroyable
2: C'est vrai il y a un film conducteur,
3: euh, là, qui un conducteur <rire> commun. Qui, euh, voilà, qui nous parle de sport euh... Une oui. partie, l'histoire hein, du sport. Quoi, oui. On
4: revient sur un événement sportif passé ou un personnage du monde du sport et puis on, on raconte un peu l'histoire. Non, pas ça. Pas maintenant, c'est <rire> le, dis, bon, le seul que et je peux ouais. bah, On a un épisode sur Raymond Domenech. Ah. N'hésitez pas à écouter, ah. en deux épisodes même. Ouais.
3: Ça vaut le détour.
4: Grande aventure des euh, Bleus.
3: <rire> voilà, on a aussi Relire Tintin qui est fait, fait par notre amie Agathe, qui est une relecture de Tintin commentée, très chouette. Et euh, le dernier podcast auquel je participe, qui s'appelle Culture 2000, qui est un podcast de vulgarisation oui. de culture et d'histoire géographie.
2: Oui, oui. Et on avait déjà reçu Greg et Johan. Exactement. En saison 2, une, une, C'est une, 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 ah, une bon deux de nos
3: acolytes. C'est tellement voilà. jadis.
2: <rire> euh, ouais, saison 1, c'est vachement bien d'ailleurs.
1: Non, différent. je ne je crois pas qu'il soit sur le, le mur des photos non mais par contre j'ai des
2: cartes postales <rire> je ne les vois pas je de... leur
3: dirais qu'ils ont été exclus <rire> <rire>
2: on n'avait on pas, ouais, la... pas, ouais, pas encore la tradition ben, on, on a Greg
1: tellement... dans le livre d'or de l'anniversaire oui. Oui, <rire> ah oui je me souviens de cette soirée oui, probablement euh, la meilleure
4: photo du livre d'or <rire> je veux la voir il est toujours
2: très très fort mais il nous avait ramené de magnifiques cartes, cartes postales de, euh, de New York encore plus touchant. il a marché sur ce sur ce, euh, de quoi on va parler aujourd'hui Le ah, euh, c'est toi qui commence. C'est toi qui commence, oui. Exactement, c'est moi qui ai commencé et je vais vous parler d'un d'un monsieur qui est un moine et de sa création qui sont les Ave Maria de Tritem. Oui. Voilà, vous verrez, c'est en fait, ah vachement non. plus intéressant. que ce Ça me laisse comme un ça. peu
3: pantoise, j'ai hâte que tu nous racontes.
2: Ah, j'aime beaucoup l'utilisation du mot pantoise, <rire> pas tous les jours. Euh, non, ça va être cool, vous verrez. ça parle euh, moine, pas Shaolin, mais euh, un peu cryptographie avec des mots compliqués comme stéganographie. Super. Ouais. Tu vas tout nous expliquer. Micham ouais, 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 ouais,
3: trépine d'impatience. Ah, oui. Oui, oui.
2: <rire> Après, ça, ça sera toi, Marlène.
3: Oui, ça sera moi pour... Euh... Ah ben cette fois-ci, on a décidé d'inverser les rôles avec Sarah. C'est moi qui vais parler de cinéma. Euh, et donc, euh, du, du thème de, de tous ces pauvres qui vont euh, maintenant de, tous se venger dans trois films on, à dont pauvre. on parlera ensemble. <rire> voilà.
0: Parfait. Après, ce sera Hicham. C'est moi. Moi, je vais faire un pourquoi. Sur quoi Pourquoi
2: Très bien. On, juste,
0: euh, on entretient la blague. <rire> oui, c'est ça. Non, non, parce que là, là je vais vous poser une question sur mon pourquoi. Très bien. Vous allez devoir deviner oh. moi pourquoi. Encore.
1: Si ton pourquoi, c'est pourquoi j'abandonne tout... enfin, j'abandonne je... <rire> <rire> ce podcast.
0: Petit, euh, petite euh, note, je suis malade, donc vous allez m'entendre tousser. Je <rire> suis désolé. Euh, voilà, désolé.
2: Très bien. Eh bien, on lavera les bonnettes, que veux-tu
0: Oui, voilà. <rire> euh, après ce pourquoi,
2: ce sera au tour de Sarah.
4: Oui, alors moi, je vais parler people d'Henri VIII et de ses six femmes. <rire> J'ai tellement hâte.
2: <rire> Parfait. Tous les mots clés vont ensemble. Très bien. Et après, on va finir par Camille.
1: Absolument. Et moi, je vous parlerai de mouche. Voilà.
2: De la mouche. Peux-tu oui, de... De... de
1: la mouche. Mystère, mystère. Voilà.
2: OK, donc tu n'en dis pas plus Non. Donc, tout le monde connaît ta passion pour les sciences et pas du tout pour euh, le ah, Moyen-Âge je... là... ah,
1: à chaque fois que j'ai fait des chroniques scientifiques c'était quand
2: même euh... ah, euh... c'était euh, surprenant mais intéressant c'était quelque chose, on peut dire ça ah, Du coup il y a ma date à Clermont chacun son <rire> sur ce trêve de Galéjade je vais commencer par euh, bah, bah, l'histoire voilà, de euh, ce cher monsieur de Tritem si as des volontés à exprimer une prière que t'aimes bien ou un mot historique à balancer bagne-toi ça va péter
1: dans 15 secondes. Nous, y en a espions français. Ich bin der französische espionneur.
4: Magnifique.
0: C'est beau la façon dont tu ris énormément à <rire> tes propres propre jingles. Jingle. <rire> 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 Même moi, je ne le fais pas.
2: <rire> bah écoute, il faut savoir euh, s'amuser dans rien. Voilà.
1: Oui, tu es une heureuse
2: nature. Exactement. Sur ce, ce voilà, sera un, un sujet assez court. Bon, bah, je pense que ça va être une euh, principe de la prophétie auto parce que je le dis, mais c'est pas sûr qu'il soit court. Mais voilà, je vais vous parler euh, de euh, des Ave Maria de Tritem, en fait, plus particulièrement, plus particulièrement, pardon, de ce cher Johannes Tritemius euh, en français, Jean Tritem, de euh, né dans la moitié du XVe siècle. En fait, c'est un moine allemand et originaire de la ville de Tritem, comme son nom l'indique, parce qu'en allemand c'est Johann von Tritheim.
3: Voilà. <rire> Joanne de
2: Tritem tout simplement euh, il est né Johannes von Heindenberg. donc vous voyez que j'ai un accent allemand pas vraiment <rire> euh, ouais. et son chemin vers la vie monastique est plutôt drôle je trouve parce qu'en fait à 20 ans à la base il a une enfance pas très cool bon ça c'était pas le côté drôle il a une enfance pas très cool un peu galère et tout mais à 20 ans voilà il part en voyage pour rendre visite à sa mère et euh, il se fait surprendre par une grosse tempête de neige et il va se réfugier dans, un, dans une abbaye, un monastère, un monastère qui est mis à ce côté tu des indications pour des bah Non, de... mais bah, bah, en fait,
1: je... bah, c'est pas ça, c'est qu'il est allé soit dans une abbaye, soit dans un monastère.
2: <rire> okay, mais n'étant pas là
1: au moment des faits, je peux pas trop te okay, le dire. Non, voilà. je, crois,
2: je crois que c'était une abbaye, mais. Euh, bah, bah, peut-être. Voilà, Ou un
1: monastère,
3: euh, du parce coup.
2: Parce que ce, selon les sources, on dit qu'il est moine et qu'il a été élu abbé par la suite, mais du coup, je saurais pas dire
3: bah voilà. Il a peut-être changé de. Ouais, c'est Il ouais. a déménagé, quoi. Il a fait une reconversion. Voilà,
2: mais mettons, il, il, est, il a vu un édifice qui était une abbaye et il est rentré dedans. <rire> euh, c'était une abbaye en plutôt piteux état, pardon. Et en fait, donc il passait juste pour ça, sa, pour euh, s'abriter de la neige et de la tempête. Et il s'est pris de passion pour ce lieu et il a décidé de s'y installer. Et il devient moine dans la fin moine ou euh, abbé. <rire> non, non, pas abbé parce moine, gros, il rentre dans les ordres quelques mois après. Et euh, ben, en fait, on se rend compte que ce petit, il a quand même plutôt de l'ambition parce que euh, à peine deux ans plus tard, il est élu abbé. Donc en gros, guide ouais. de la communauté. dis si ouais, hum. pas de bêtises. Okay, C'est ça. Et il entreprend une grande politique de rénovation de l'abbaye parce qu'il est dans un plutôt sale état. On découvre aussi que ce mec, bah, il est plutôt passionné de connaissances. Alors, c'est un peu facile à dire comme ça, mais à l'époque, je rappelle, euh, fin du 15e siècle, euh, ce n'était pas forcément facile d'avoir accès à des connaissances qui venaient d enfin, Déjà, des connaissances tout court, et puis des, des connaissances qui venaient d'ailleurs en plus. Euh, il s'est lancé comme projet, donc, non seulement de rénover les bâtiments, mais aussi de donner toute une, enfin, une puissance supplémentaire à la bibliothèque du lieu. Euh, à la base, ça, quand il est arrivé, ça faisait un petit peu pitié. Dans la bibliothèque de l'abbaye, il y avait une cinquantaine de bouquins Autant dire que même chez moi j'en ai plus. Bon, c'était pas les mêmes, hein, parce que je pense qu'ils avaient pas des ouvrages d'Azimov et des trucs comme ça, ils avaient des trucs peut-être un peu plus poussés. Et puis ça prend de la place hein, un bouquin à l'époque quand même Oui, oui, voilà. Et puis bah, c'était écrit à la main, donc c'était pas la même. Euh, J'aime pas beaucoup écrire à la main, plutôt pas. Mais bon, quand même 50 bouquins pour une abbaye, c'est pas ouf, et puis t'en as vite fait le tour. Et, euh, mais ouais, il en fait un sacré joyau, puisque euh, à force de travail, cette bibliothèque elle va atteindre plus de 2000 ouvrages en quelques années avec des ouvrages en grec, en latin, plein de trucs, enfin, le mec a fait un sacré taf
3: il... donc il, est, il a fait les brocantes du coin <rire> il a cherché quelques bouquins
2: mais en fait il a tellement chiné que ce lieu est devenu vraiment une référence euh, bah, en Allemagne et autour, donc il a vraiment attiré des érudits partout, donc ça a contribué en plus à faire rayonner et à attirer des personnes brillantes donc je sais pas par quelle magie mais il a fait le taf ce que je trouve, enfin dans, dans tout son parcours pardon, je trouve ça assez drôle parce que tu sens qu'il est, est passé pareil il a vu de la lumière il est rentré, <rire> mais il a quand même fait des trucs de ouf donc je trouve ça assez impressionnant euh, donc ce cher monsieur non seulement il se dit hey, ⁇ Je vais me faire élire euh, à je vais rendre le bâtiment plus cool, ramener des bouquins ⁇ et en plus bah, tu enfin, on s'est rendu compte qu'il euh, qu avait bah, un talent, une vocation pour l'écriture parce qu'il écrit plusieurs ouvrages très variés. Alors euh, pareil ça m'impressionne beaucoup parce que le mec il aurait pu être euh, prêtre, journaliste, scientifique, il écrit des ouvrages théologiques, des ouvrages de recherche un peu plus euh, bah, poussés, poussé, on va dire un peu scientifiques, des réflexions, des essais, des trucs assez ouf ça aurait été un très bon chroniqueur de pardon maman au passage <rire> euh, il a écrit des, euh, des traités d'histoire des trucs assez ouf et des écrits de stéganographie je vous expliquerai juste après ce que c'est et en fait c'est la raison pour laquelle bah, je me suis intéressé à lui en tout cas j'ai eu, euh, entendu parler de cette personne euh, on va vite voir que c'est un sacré personnage mais comme on disait tout à l'heure en pré-épisode autrement appeler l'apéro chez pardon maman <rire> <rire> mais en fait voilà, comme beaucoup de personnes euh, brillantes bah, euh, clairement on le méritait pas il, il a été
1: un peu incompris.
2: Voilà, il était trop ouais. brillant pour son époque et ça lui a créé des soucis. Si je vous parle de steganographie, et... Bah, stéga... J'ai bien écrit parce que là bah, j'ai pas bien écrit. Steganographie, bah, c'est ça. Comment tu tourné... l'écris euh... oh, bon, tourne pas <rire> sympa. <rire> euh, s t e g a n o g r
4: Ouais, mais c'est comme ça, je fais genre... Ouais, attends, je suis en train de chercher la racine là pour te dire ce que ça veut dire. <rire> <rire> je l'ai pas. Okay. <rire> euh,
2: Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer ce que ça veut dire Alors, steg, steg, ça veut dire quoi,
0: steg un petit euh, bout de viande. Ah, ouais.
2: C'est ce que j'allais dire. <rire> ah,
0: gâché. Moi je
1: je sais pas si c'est ça, mais euh, il, a pas un, euh, il a pas inventé euh, une façon de
3: crypter en fait euh, les lettres.
2: Oh là là, mais elle est tellement forte. Enfin les, les, les
3: mmh. bouts de phrases.
2: C'est ça. La ouais, moi, Je pensais
3: au sténodactylo, non On disait pas ça. Là. Sténographe. Sté ouais qu'avec bah qu des abréviations quoi.
2: Bah, c'est lié à ça hein, que la stéganographie en l'occurrence c'est l'art de la dissimulation ce que j'appelais le ninjutsu ah, ouais. de la plume euh, c'est une façon de. <rire> j'étais très créatif dans la ouais. de ce, <rire> ce sujet euh, pour une fois j'ai pas eu honte de mettre des blagues genre, vous me dire, après c'est une réussite ou pas clair. <rire> donc en fait c'est une façon de cacher un message dans un autre grâce à un code donc lui s'est beaucoup intéressé à la stéganographie et il a même écrit plusieurs ouvrages dessus donc notamment en 1499 il sort euh, un ouvrage qui s'appelle Stéganographia. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire.
3: Stéganographie.
2: Voilà. <rire> C'était <'est très
1: rire> ah, vraiment la réponse ah, que t'attendais. <rire> oh,
3: mais alors, euh, je sais pas, mais c'est peut-être un peu risqué de faire de la stéganographie à l'époque, non Parce exactement. que en fait, euh, il va passer pour un espion, le mec. Euh, bah, pire, non, enfin, je oh, sais pas.
2: Pire, bah, pour un magicien.
3: Ce ah, qui, euh, ce un un sorcier.
2: Bah, c'est exactement ça. Ce qui pourtant, on est plutôt soucis. les sorcières. Ouais. Bah, c'est là qu'on découvre le côté farceur du monsieur, parce que donc stéganographie, <rire> en fait, ça se découpe en trois ouvrages. Et en fait, quand on les lit tel quel, euh, vraiment, les, les phrases ont un sens, etc. Et on a l'impression que c'est des ouvrages, c'est comme un tuto pour communiquer avec les anges. Je simplifie, mais en gros, c'était communiquer avec des esprits euh, supérieurs. Et ah oui, de... c'est Blair Witch, en mais fait. Mais ça, ça pue un peu Ouija, d'écrire ce quoi. genre
1: de bouquin en pleine chasse aux sorcières, parce... quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est une idée un peu nulle, mais... Euh,
2: non, parce que là, en l'occurrence, c'était vraiment théologique. Et en gros, comment euh, pas s'adresser aux anges, mais... Euh, c ok, c'est avec l'au-delà, enfin avec.
4: Euh, avec bah, de... Pas forcément l'au-delà,
2: mais avec, ouais, avec des engences divines.
4: C'est ouais, ouais. mec.
2: Ouais, non mais c'était un délire. Mais ça, peut, ça, ça peut quand même passer pour un truc euh, divin, religieux. Mais effectivement, il y avait quelque chose de caché là-dessous, puisque sept euh, ans plus tard, en 1606, il publie le code qui permet de révéler le sens réel de ses ouvrages, enfin des deux premiers ouvrages. Euh, donc c'est un traité, et en fait, ses ce, ouvrages étaient un traité de stéganographie. Donc ce mec s'est fait chier à écrire trois bouquins codés, <rire> qui avait un sens et en fait avec un sens caché en dessous ah ouais d'accord <rire> ouais. je... et il
1: avait du temps à l'abbaye mine de rien la compta et tout ça lui prenait pas beaucoup de ses journées quoi. je
2: pense qu'il était surtout hyper actif de ouf ouais. parce que enfin euh, là il a vraiment fait un ouvrage scientifique plutôt costaud le mec était euh, plutôt, ouais, plutôt fort quoi. Euh, du temps je sais pas mais euh, bah, j'ai envie de dire mal utilisé je sais pas non plus mais en tout cas ça lui a causé du tort euh, là j'ai un petit chapitre que j'appelle le démon parce qu'effectivement bah, le pépère en l'occurrence euh, il était en avance sur son temps mais beaucoup trop parce que bah, comme un adage que j'aime bien c'est que toute technologie suffisamment en avance sur son temps peut passer pour de la magie et c'est exactement ce qui s'est passé parce que les gens disent genre putain c'est ch chaud ce qu'il fait je comprends pas c'est genre oh le bâtard il fait de la magie de ouf et euh, du coup, ils ont et ils en fait... ont utilisé
4: le mot bâtard. Euh... Ah, c'est pas
2: impossible, mais pas avec le même sens. C'est vrai. Mais euh, non, en fait, ouais, ils l'ont pris pour un magicien, sachant qu'en plus, il avait révélé le code uniquement pour euh, les deux premiers ouvrages, donc pas pour le troisième. Donc le troisième, on l'a pris pour un traité de magie avec ouais. des formules magiques, etc. Alors que non, c'est juste qu'il jouait avec les mots. Le mec, il faisait de la, de la poésie scientifique, stéganographique, et, euh, et on l'a pris pour un, pour un mage, un mage de l'ombre, euh, ce qui a plutôt mal tourné. Donc, ça lui a donné une réputation un peu sataniste et on a douté de sa foi, alors qu'il était irréprochable. Il a écrit plusieurs écrits théologiques et a toujours prouvé qu'il il œuvrait dans le, dans le bon sens du, de, de l'abbaye. Euh, J'écris monastère que je vous dans mes documents, mais c'est une abbaye, normalement. Euh, parce qu'un abbaye, c'est dans une abbaye, non
1: Édifice religieux.
2: Voilà, dans l'édifice religieux. <rire> <rire> on pas une, une, une Bon, bref. La euh,
1: connivence catholique Ouais voilà, parce qu'il m'a souvent
2: étonné. Mais euh, voilà, il était plutôt irréprochable. Mais pourtant, voilà, il s'est fait quelques ennemis. Et, euh, et bah pour le punir parce qu'à l'époque les gens étaient plutôt pas chauds pour, ni pour le débat euh, surtout pas religieux et quand ils comprenaient pas un truc ils étaient plutôt chauds pour cramer euh, le truc qu'ils comprenaient pas et là c'est ce qui s'est passé, le mec comme on disait tout à l'heure après avoir bah, juste vu de la lumière et être entré dans un bâtiment l'avoir rénové, ramené des bouquins euh, transmis la connaissance etc bah, en fait ils ont cramé sa bibliothèque pour le punir euh, ce, après quoi il est un peu vénère non. et en fait il s'est barré, il a donné sa démission il a changé d'édifice religieux euh, alors pour moi c'est vraiment un transfert parce qu'il y a une autre, euh, une autre abbaye qui l'a a proposé de devenir euh, responsable de cette... On euh,
1: lui a demandé sa
3: mutation en fait <rire> non
2: on lui a proposé, on l'a dé <rire>
3: euh, ouais, dégagé un avant je crois
2: <rire> non vraiment le, le mec pesait et euh, je, vous, euh, je vous avoue que j'ai marqué soutan drop voilà ça la saoulé, <rire> il a lâché sa soutan il <rire> c'est mort je me barre <rire> voilà et il s'est barré autre part. Sur ce, voilà, ça c'était pour parler de la, 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 la puissance intellectuelle de cette personne, parce que je suis quand même plutôt impressionné par ce qu'il a pu produire. Euh, je vous parlais plus en détail de l'Ave Maria de Triton, On va pas refaire toute sa vie, parce qu'il a vraiment écrit beaucoup de choses. Mais l'Ave Maria de donc il a écrit plusieurs codes. Euh, je sais pas si... On... Si vous savez comment fonctionnent certains codes de euh, de chiffrage, cryptage, euh, etc.
3: 0 et 1, non pas euh, ça. Pas Forcément, il y a des choses plus simples en fait, ouais. avec
2: simplement des euh, soit des inversions de lettres, soit des décalages ouais. de lettres, par ouais, exemple. C'est les codes ouais. les plus. Oui, simples. Oui, ça, je
3: l'avais fait au collège, mais le prof, il avait compris ce que j'avais écrit, quoi, <rire> du coup. Voilà, sauf que lui,
2: il, il a trouvé des ces si premiers systèmes étaient un peu plus poussés, c'est-à-dire que en gros, chaque le code pour chaque lettre changeait à chaque fois. Donc, la première lettre n'était pas comme codée comme la deuxième. Bah, une fois que tu connais le code, ça va, parce que tu as une grille qui te permet de décoder chaque lettre.
0: Alors, ouais, par exemple,
2: ouais. le A, euh, en gros, pour le A, tu as une grille qui permet de savoir. À quoi... Enfin, la première lettre, tu as une grille qui permet de savoir ouais. comment la décoder, la deuxième mmh. lettre, etc. Et puis ça tourne comme ça. D'accord. Donc, c'est plutôt simple au final.
3: Mm -hmm. Ça prend un peu de temps quand même. Ouais, ouais. Ouais. <rire> bah,
2: là, vous allez voir, pour laver Maria, ça prend beaucoup
3: de temps. Mm
2: -hmm. Enfin, euh, ça prend beaucoup de place surtout. Ça prend beaucoup de place. Voilà, avec des décalages de lettres, des suppressions de mots. Enfin, il y a des mots qui servent à rien dans les phrases. Enfin, ce que je trouve magique de ouf, c'est surtout. Une fois que tu as créé le code, certes, mais faire un message qui a du sens avec un sens caché, putain de dieu, faut s'accrocher quoi. Enfin, putain de dieu, <coughs> pardon, putain d'engence divine. <rire> euh, femme de joie d'engence divine, bref, je, je pédale, je pédale. Euh, donc, ce pourquoi je me suis intéressé à lui, en l'occurrence, ce sont les Ave-Maria de Tritem. En fait, c'est une façon de cacher des messages dans des litanies. Camille, peux-tu nous éclairer sur les litanies
1: euh, alors l'itanie c'est un texte religieux mais alors après dire exactement ce que c'est, enfin c'est des louanges. Ouais.
2: Oui, ah oui, ah j'ai marqué des prières religieuses de la gloire de Dieu, putain j'étais ouais. bien oui. chou, chou, chou. <rire> ouais, me, me faire approuver par Camille sur un truc historique, je suis plutôt euh, Donc il t'en les... faut peu <rire> bien, Arrête, on... non, arrête. Euh, Donc une façon de cacher des messages en fait ça m'a fait réfléchir de vous parce que ce mec réussissait à enfin il a créé un code pour cacher des messages donc dans des prières religieuses oui. et je me suis dit alors je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne après mais je me suis dit bah putain en fait ça se trouve quand euh, les quelques fois où vous avez pu voir une prière aller à la messe, un mariage et tout ça se trouve le prêtre il balance un message codé des deux Ouf, et on sait pas alors comment ça fonctionne chaque lettre est codée par une suite de mots et tout ça doit faire un, un message à la de Dieu Donc par exemple le A il y a un code euh, français et un autre en latin mais c'est juste la même chose traduite moi j'ai pris la version française c'est un peu plus pratique surtout oui. parce que j'ai un accent en latin plutôt pas très bon euh, le, pa le A pardon, par exemple euh, c'est codé par dans les cieux le B par à tout jamais le c'est par ah. un monde sans fin des en une infinité. Donc par exemple si je vous dis dans la divinité dans les cieux, dans la divinité dans les cieux, dans la félicité en une infinité pour toujours au paradis dans la lumière dans les cieux, dans la lumière dans les cieux au paradis. Ça, veut dire, ça veut dire pardon maman. <rire>
3: Donc
2: ça prend un petit peu de place. ce mais... qui
3: est bien c'est que dans les litanies on peut toujours répéter les mêmes trucs, ça mais se voit pas ouais, quoi. Ça passe, ouais, Donc <rire>
2: exactement ça mais je trouve ça ouf parce que si tu vois le texte tu te dis oh, OK moi oui. qui suis pas spécialement croyant dans les cieux, dans la gloire, dans la lumière, dans l'avènement, <rire> tu bois très bien. <rire> non, je trouve ça assez ouf. et Effectivement, bah, ça m'a fait réfléchir au fait que, en fait, ça se trouve, il y a plein de messages qu'on voit assez régulièrement et qui cache, enfin, qui ont un sens caché, qu'on ne soupçonne pas forcément. Et je trouvais ça assez ouf. Et, euh, et ce sera euh, un, un non mac drop pour moi.
1: Mais c'était super intéressant. Écoute, merci ben, Patrice, tout à fait.
2: Et si vous voulez écrire votre prochain sujet en Ave Maria de Tritem non. Ouais. <rire> non 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 plutôt non, non, pas non, d'accord <rire> vous avez vu pour Pardon maman, ça prend déjà de la place ouais. pour la suite ça va être chaud <rire> euh, sur ce il me semble que ça va être au tour de Marlène ouais.
1: mais les pauvres viens pourquoi tu les engueules salaud de pauvres qu'est-ce que ça veut dire c'est-il à faute des gens s'ils sont pauvres
0: attends attends hey, qu'est-ce qu'on fait pour le refrain on dit quoi il y en a plein le cul des pauvres ou on dit il y en a marre des pauvres
3: c'est quand vous voulez par C'est vraiment une excellente référence. <rire> je suis contente Merci. que tu aies choisi celle-là pour ma chronique. <rire>
2: Merci Radity, <Didier>, super.
3: <rire> Exactement. Bah donc comme je l'ai dit en introduction, hein, ce soir on a décidé d'échanger les rôles avec Sarah pour ceux qui nous connaissent. Donc je vais parler de cinéma et à l'affiche ce soir donc trois films Joker, Bakurao et Zit, qui sont trois films qui ont marqué le cinéma cette année, euh, en 2019, qui ont tous été primés dans les plus grands festivals de cinéma.
4: Et que tu vas tous nous spoiler Et que je vais tous vous spoiler, j'espère que vous êtes content.
2: Voilà. Ah oui, alors c'est pas une blague, en vrai, d'ailleurs, En si, vrai. Si vous voulez ne pas être voilà. spoilé, euh, laissez tourner, ben c'est juste le son, comme ça, ça nous fait quand même des écoutes.
3: Voilà, Et bon, il n'y a euh... pas du très gros spoil, parce qu'en gros, euh, bon, enfin, ça... Euh, c'est des films où on s'attend un peu à ce qui arrive. C'est pas le, c'est pas l'histoire qui est le cœur du film, mais chemin. bon, quand même. Donc juste pour pour marquer le décor, pour planter le décor. On va commencer par la Corée du Sud et ses quartiers huppés de Gangnam dont vous avez sûrement déjà entendu parler Absolument. avec le film Parasite donc du réalisateur Bong Joon-ho qui a reçu la palme d'or cette année. Hein. On va poursuivre ensuite avec euh, le film des réalisateurs Kleber Mendonça-Figlio et Juliano Dornelles qui s'appelle Pacurao, qui est un film brésilien qui a été pris du jury à Cannes et on terminera chez Monsieur Trump avec le film Joker de Todd Phillips qui étonnamment est le réalisateur de la série des Very Bad Trips <rire> Et qui, Tout pareil, et oui. Et qui là a été récompensé par le Lion d'Or à Venise. Voilà. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ces trois films Bonne question
2: que tu es de gauche
4: <rire> pas du <rire> tout pour ceux qui
2: n'écoutent pas Culture, <rire> de Culture 2000 quoi
3: Culture 2000
4: ils sont de gauche <rire> non. what c'est cool je vois, pas du tout mais
3: en tout cas en effet c'est pas pour vous parler euh, carnet de voyage et vous proposer un tour du monde miniature ni pour vous permettre de briller en société ça je me réserve ce bon droit <rire> en parlant des meilleurs films de l'année mais plutôt parce que étonnamment ces films qui ont été produits aux quatre coins de la planète ne cessent de résonner entre eux et surtout avec l'actualité de cette année et c'est vrai qu'en fait, il est assez surprenant que tous les jurys les plus huppés et pailletés euh, des grands festivals de cinéma aient eu en commun de choisir des films qui tous laissent euh, la place à une critique sociale et politique radicale, voire révolutionnaire. Euh, surtout, il laisse une place très importante à la question de la violence, de la vengeance et de la vengeance de pas n'importe qui, celle des dominés, celle des pauvres, celle d'en bas. Comme si, enfin ont laissé aux pauvres la possibilité de prendre leur revanche. Bref, euh, excitant programme pour vous, dont <rire> je vous donne les pitchs tout de suite. Attention, <rire> les spoilers arrivent. Ah. Donc, le premier film en liste, c'est Parasite. Euh, Parasite, donc, c'est le film qui a eu la palme d'or et qui réalise une prouesse. C'est que c'est à la fois un film social, une comédie parfois burlesque, aussi un thriller avec des accents parfois même fantastiques.
2: Ah, Est-ce que je peux me permettre de te couper juste pour demander ouais. autour de la table déjà qui a vu ce film
0: Je comptais voir Parasite. <rire> on me l'a conseillé en euh, début de semaine j'étais à la table alors, ah, je peux te,
3: évidemment te dire que c'est génial parce que j'ai adoré ces trois films hein, mais... ouais, moi j'ai vu Parasite et le Joker okay. et j'ai beaucoup aimé les deux voilà, voilà.
2: non
4: j'en ai vu aucun des trois ah, okay. moi je... non plus voilà. découvert <rire> tant mieux
2: parce que je vais très rarement au cinéma malheureusement
4: mais... bon bah alors euh, <rire> du coup euh, moi parfois entre 2-2 deux, deux heures de <rire> j'arrive à aller voir un vrai film au cinéma <rire>
3: En tout cas, Parasite, qu'est-ce que c'est Il s'agit de l'histoire d'une famille pauvre de Séoul qui parvient progressivement et par différents subterfuges qui sont au départ assez drôles hein, à s'infiltrer dans la maison d'une famille très très riche au contraire et donc c'est une sorte de la vie est un long fleuve tranquille mais coréen Voilà. Okay. Euh, <rire> non mais pour, faire, Ça, pour, de... pour planter okay. le décor encore une fois le film donne donc à voir la confrontation entre deux mondes les riches et leurs maison ultra moderne leur fringue de luxe, leur bonne manière et de l'autre côté les pauvres qui vivent dans les sous-sols de la ville puis carrément après dans le sous-sol de cette fameuse maison et qui euh, ont des manières qui là sont bien moins délicates et qui sont surtout méprisées par euh, cette famille beaucoup plus riche tout ça va conduire à une explosion de violence du père de la famille la plus pauvre qui ne trouve d'exutoire à sa situation de dominer et d'humilier sans cesse que dans le meurtre du père de la famille la plus riche. Voilà, deuxième film en lice. Passons maintenant à Bakurao qui lui se situe au Brésil. Donc là, c'est un film brésilien qui se déroule dans le nord-est du Brésil, c'est-à-dire les régions les plus pauvres, dans une région particulière qui s'appelle le Certain, qui est une région qui est semi-aride, hein, qui est un peu désertique.
2: Un oh, petit accès de culture de mille
3: Voilà, <rire> ça c'est mon côté géographe. Donc il met en scène un village qui s'appelle justement Bacurau, qui est très isolé, sans service public, en quasi-autogestion, dans lesquelles les habitants apportent eux-mêmes leur eau, font l'école à la maison, etc. Donc on pourrait croire qu'il s'agit d'une communauté de gros massives euh, qui <rire> vivent euh,
2: euh, <rire> voilà,
3: tout seuls, mais on se rend vite compte qu'en fait ils n'ont pas vraiment choisi leur mode de vie hippie, et surtout subitement leur village disparaît de la carte, euh, tout simplement, il n'apparaît plus sur les satellites, il oh. n'existe plus, et des assassinats commencent à être commis partout dans le village, et les habitants vont donc s'organiser et résister euh, à ces assassinats dans la violence. Ici aussi, on mélange les genres, entre le film social, un genre de western, de blockbuster aussi, et un film de survie. Donc c'est très étrange. En tout cas, les habitants se sauvent en anéantissant leurs ennemis, qui sont des Américains, qui en fait ont choisi de faire de leur village un genre de counter-strike géant, et oh, de venir je... euh, hmm. tout simplement les faire disparaître. On ne sait pas trop pourquoi, mais on se rend compte que finalement, tout ça a été commandé par le politicien brésilien du coin, qui euh, est complètement corrompu et qui a besoin en fait que ce village disparaisse. Voilà.
2: T'as salaire ou le des Ouais, ouais. ouais. c'est vraiment
3: très surprenant et génial. Voilà.
2: Okay. Je suis très curieux cool de le euh, voir euh, le style de Réal, mais en tout cas, le ouais. scénario... Et Je
3: recommande d'ailleurs les trois films de ce réalisateur qui sont tous, tous géniaux. Okay. Et enfin, dernier hit du moment, le Joker, qui lui raconte la métamorphose d'un pauvre habitant de Gotham en monstre. Donc le Joker qu'on connaît tous dans les séries Batman. On y voit donc ce pauvre Arthur Fleck qui est en proie à la maladie mentale, à la pauvreté, dans une ville qui, elle aussi, n'a aucun service public et qui est dominé par les ultra-riches, il est sans cesse humilié jusqu'à ce qu'il déborde et se venge dans la violence, entraînant avec lui des milliers de personnes et finalement, le chaos.
2: Je sens ouais. qu'il y a un dénominateur commun entre <rire> ces trois Mais films. Mais voilà, merci. Donc, pas que la pauvreté.
3: <rire> Maintenant qu'on a établi ce programme, revenons plus en détail sur ces films. C'est que les pauvres sont violentes de manière générale. C'est <rire> ça le fait. propos. Merci Sarah. Ah, non, et donc, qu'ont-ils en commun alors première chose, donc d'abord ce sont tous des films qui traitent en effet des inégalités sociales, mmh. la question de la domination et de la confiscation du pouvoir dans des pays qui sont censés être démocratiques hein, aujourd'hui euh, et dans des contextes qui sont très différents géographiquement mais qui ont tous le point commun d'être des contextes néolibéraux. <rire> euh, tous mettent en scène une société qui est donc extrêmement divisée où le pouvoir semble être monopolisé par une caste qui est plus ou moins visible mais qui en tout cas est très puissante et ne laisse que des miettes aux plus pauvres de manière souvent très caricaturale dans chacun de ces films et euh, pour accentuer cette cette division en tout cas à chaque fois il n'y a aucune prise en charge des besoins de la population elle vit soit dans la misère, soit dans les sous-sols de la ville dans Parasite comme je vous l'ai dit, dans des taudis, dans le Joker soit dans le dénuement total dans le village de Pakurao. En tout cas, il n'y a pas de prise en charge psychiatrique pour le, do... pour le Joker. Dommage pour tout oui, le monde. Pas, cool. pas d'eau, pas de transport, pas de santé, pas d'éducation à Bakurao. Pas de, palais. Et, et voilà. pas de palais. Et à chaque fois, en face, une minorité très riche qui vit dans le luxe, dans Parasite, qui contrôle les médias et la politique dans le Joker, et qui a des services et des, euh, des, services et des technologies meurtrières pour les Américains dans Bakurao.
2: Ce qui est horrible, c'est que on, du coup, ça met en avant le fait que le seul recours des pauvres, c'est la violence.
3: Et bah oui, on va arriver à ça. Donc en fait, ce qui étonne, c'est que en fait, tous ces films ne sont pas des films sociaux a priori, mais, sans, mais ce sont des films sociaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'aller voir un film oui. des frères Dardenne, euh, voilà... Non en fait, ça ressemble plutôt à du Tarantino, ça gicle de partout, c'est souvent gore, euh, mais pas non, pour mais le non. plaisir et le sang et les boyaux explosent comme les inégalités surtout. Ça fait <rire> oh en fait Dieu. écho au fait qu'en 2019, je le rappelle, hein, 26 milliardaires détiennent autant que la moitié de l'humanité. Euh, et que par exemple les 0,01% des américains les plus riches ont vu leur augmenter leur revenu de 300% depuis 1980 quand la moitié de la population des États-Unis n'a vu leur revenu euh, n'ont vu leur revenu augmenter que de 30% sur la même période sans compter l'inflation Bref, tout, tout, ces, tout ce que nous disent ces films, c'est donc bienvenu dans la loi du marché, mais ils donnent surtout une réponse, comme tu le disais, à comment est-ce qu'on réagit à tout ça Et bien, bah, euh, ils nous donnent une réponse exclaire, extrêmement clairvoyante, tout. Euh, mais aussi euh, finalement un peu dérangeante, c'est que la seule réponse envisageable serait la violence, en effet. Dans les trois films, la violence explose à différentes échelles, hein, d'un individu pour le Joker, d'un village dans Bakura, et puis aussi de, de, juste d'une maison dans Parasite. Mmh. Mais dans tous les cas, on ne parle pas de n'importe quelle violence. Attention, hein, on voit une réaction qui n'est qu'une réaction de violence face à une violence qui serait plus grande, celle euh, que les plus puissants exercent sur les plus pauvres, et donc une violence qui est présentée surtout comme légitime. Et c'est ça le point commun de tous ces films et qui fait, à mon avis, écho euh, à toute cette année 2019 qui va bientôt euh, se euh, clore. Et puis, euh, malheureusement,
2: euh, instinctive et réfléchie, ce qui fait qu'on, ça sert en partie à excuser le propos de la violence dans les films. C'est genre, oui, mais en fait, c'est pas un vrai méchant, c'est juste que, ah, il est violent sur le coup, etc. Non. Et du coup, ça dé, enfin, ça, pas délégitime le truc, mais ça rend les, les pauvres d'autant plus bêtes, parce que c'est pas une, une vengeance qui est, euh, qui est réfléchie. Alors
3: et... là, ça dépend des cas, hein, pour ah, le coup. Aussi, ouais, euh, ouais c'est pas qu'une violence irrationnelle, hein, c'est aussi une violence qui est justement comme justement une forme de réappropriation du pouvoir par ses plus pauvres. C'est ça qui est assez intéressant, euh, surtout quand on a vu bah, tout le mouvement social des Gilets jaunes en France, par exemple, l'année dernière, euh, qui a posé cette question de la violence. Hein. C'est un débat qui revient à chaque fois en fait qu'on a des mouvements sociaux révolutionnaires, euh, de savoir si toutes les violences sont acceptables ou si, au contraire, toutes les violences sont condamnables. On l'a revu dernièrement avec Extinction Rébellion, qui, lors euh, le début octobre, a condamné toutes les formes de violence, euh, et même euh, au même titre les violences policières que les violences contre les policiers, ce qui a fait beaucoup de bruit parmi euh, certains milieux radicaux qui ont expliqué qu'en fait, on ne pouvait pas mettre au même niveau ces deux types de violences.
2: Du coup, pour rappel, ils ont fait des manifestations violentes, mais absolument non violentes, donc avec ouais. des. Euh, des... De désobéissance
3: civile. Ouais. Voilà.
2: Donc ouais. en fait, ils sont posés dans la rue, ils sont, ils sont cadenassés, etc. Mais ils ont... Ils n'ont pas balancé de, de, de fumigène ils ont rien fait d'autre mm. que juste occuper l'espace. Le, ouais, exactement. De les casseurs, quoi. C'est ça. Non, plutôt, plutôt clairement pas. <rire> non. De la soupe, Sachant
3: ouais. que, encore une fois, sur cette question de la désobéissance civile, les, tout le monde n'est pas d'accord parce que certains ex expliquent que la non-violence, en fait, euh, pour certains, la non-violence, c'est juste la non-violence contre les êtres humains et que donc, et que donc casser euh, des vitrines euh, et des commerces, ça reste de la non-violence. Non. C'est de la violence contre un système, mais mm. pas contre des gens, tandis que, pour d'autres, comme ceux d'Extinction rébellion, il y en avait beaucoup qui prenaient plutôt une non-violence radicale, c'est-à-dire avec aucune, aucune casse, casse par exemple. Voilà. En tout cas, ces films donc interrogent la violence comme moyen, surtout efficace aussi, euh, de euh, révolte. Et euh, du coup, posent la question de « est-ce qu'on peut en user ?» jusqu'où Contre qui La non-violence, pour le coup, ici, n'apparaît pas du tout comme un recours. <rire> Puisqu'il s'agit en fait de répliquer contre une violence qui serait beaucoup plus forte, qui est une violence à la fois sociale mais aussi physique.
2: Oui parce qu'au final dans Bakura c'est ça
3: Dans Bakura on je essaye vraiment de les éliminer. Voilà, si
2: je les vois mal faire une désobéissance. <rire> genre on se allongé par terre. Ouais. Voilà. Vous allez vous faire buter. Du,
3: du coup ce que ces films laissent penser, c'est premièrement que l'état néolibéral exerce une violence sociale qui mérite qu'on s'insurge qu contre elle. C'est faux Marlène, <rire> ah non, je ne peux pas te laisser dire <rire> ça. Là, c est, c est Et pourquoi, propos, pourquoi, Madame euh... Nettenberg, vous êtes hystérique, je ne peux pas vous laisser dire ça. <rire> Et pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce qu'en fait, la non-violence ne serait pas audible et pas écoutée dans notre société. » On peut euh, s'interroger en effet sur ce propos aujourd'hui quand on voit que le G7 de Biarritz a été un des plus non-violents de toute l'histoire et un de ceux dont on a le moins parlé aujourd'hui euh, et qui fait, qui fait réfléchir du coup sur le fait que les contestations finalement ont l'air encore une fois d'être toujours moins entendues quand elles ne sont pas violentes. Finalement, on, ça donne l'impression que les dominants tremblent quand, on, en, quand euh, on entend les plus faibles et leurs revendications et qu'on arrive à les entendre que quand ils, finalement ils font peur. Mmh. Autre idée qui apparaît, c'est que l'État exerce aussi une violence physique euh, qui mérite qu'on se défende de lui par la violence aussi, et que du coup cette violence pour se défendre serait toujours légitime. Par exemple, les violences contre les violences policières ou les violences contre le système économique qui se traduirait par des pillages, des destructions de commerce, comme on le voit à la fin du Joker.
2: Sachant qu'aussi, quand on parle de euh, violence policière il y a un Enfin, c'est pas une critique, mais il y a un petit abus de langage parce qu'il y a à la fois les CRS, donc l'armée, si je dis pas de bêtises, et la police, qui sont mmh. deux entités différentes. Ouais. C'est a... l'armée
0: de les
3: CRS Si je dis ouais. pas de
2: bêtises, je crois. Hein. Ouais. Je... Enfin, je sais et... Pas. Euh...
3: Du coup, je sais pas. Les gendarmes sont l'armée, mais les CRS.
2: Ouais, sont... Les CRS, j'ai un doute. Hein. Alors, je, les pense
4: gendarmes, non, Alors, je pense que c'est la police. As, ouais. Je
2: pense que c'est Du coup, c'est peut-être les gendarmes, mais ouais, il peut y avoir ces deux entités qui vont interagir sur ces, euh, sur ces, euh, sur ces événements, ces manifestations, etc. Et euh, et ouais, du coup, c'est triste, mais euh, hum. bon, on dit violence policière, mais ça peut venir autant de l'armée que de la police. Voilà.
3: Ouais. En tout cas, ce que, ce qui m'intéressait aussi avec ces films, c'est que l'actualité nous rappelle leur pertinence aujourd'hui avec ces questionnements sur la violence, puisqu'aujourd'hui éclatent des manifestations et des émeutes à peu près partout dans le monde. Et justement, contre cette absence de services publics, contre la hausse des coûts, ce qui sont sans cesse répercutés sur les plus faibles. Euh, ça a été le cas avec les Gilets jaunes en France. Je vais pas m'éterniser, mais c'est aujourd'hui aussi le cas au Liban, en Équateur, au Chili où les gouvernements ont tour à tour euh, tenté d'augmenter le prix des communications téléphoniques, des carburants, des transports publics, alors même que le niveau de vie ne cesse de baisser et que, pardon, et que des cadeaux sont faits aux grandes entreprises sous couvert de ruissellement qui seraient à venir. Bref, euh, tous ces mouvements, bien qu'ils présentent des causes et des contextes très différents, montrent que euh, l'explosion de la violence invite les gouvernements à écouter euh, les peuples et que les peuples voudraient enfin décider euh, pour eux-mêmes de leur cadre économique. Voilà. En tout cas, la question que ça, la dernière question que ça pose, c'est du coup, mais après nous, le déluge, qu'est-ce qui se passe Eh <rire> ben non, un peu d'optimisme quand même pour terminer. Les réalisateurs n'apportent pas tous forcément une réponse, du moins pas les mêmes, mais pour autant, ils ont en commun de mettre en avant une réponse collective qui serait une certaine forme de solidarité des dominés qui naîtrait de cette violence quand même et qui serait quelque chose à garder. Dans Parasite, du coup, Bong Joon-ho, le réalisateur, même s'il montre l'être humain dans ses côtés les plus bas, Montre les liens familiaux euh, de cette famille euh, pauvre comme les dernières frontières de l'humanité, finalement, les derniers, les derniers liens de solidarité qui subsisteraient à la fin du chaos. Et au, quant au film Bakurao, la réponse à la menace réside, réside aussi dans l'autogestion de ce village, dans une solidarité qui se met en place face à la menace. Et ensuite, les réalisateurs montrent un village qui serait une sorte de miniature du Brésil avec des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des transsexuels, trans euh, une multitude de professions... Transion. du mé <rire> Transgenre, oui, tu as raison. Euh, donc de la médecin jusqu'à la prostituée et aussi avec une multitude d'orientations sexuelles différentes. Bref, tous les habitants représentent finalement un pays qui s'unit, qui s'organise contre une menace euh, d'extermination hein, et finalement, à la fin, euh, semble subsister une forme de fraternité euh, à la suite euh, de tout ce sang qui a coulé. Et ça, ça donne un peu d'espoir. Il reste donc seulement le Joker, beaucoup plus noir, euh, beaucoup plus punk aussi, qui laisse entrevoir la révolte, mais pas de futur. Juste l'espoir de faire passer un very bad trip aux gouvernants <rire> qui sont aujourd'hui si loin des peuples. Voilà pour moi.
2: Très bien. Oh, avec la petite, bah... euh, <rire> le petit clash de fin, très bien. Très cool. Putain, ça m'a. Trop donnant envie de voir les films. Ouais, carrément, ouais, ouais. Euh, même je crois il
1: est ouf. Ah ouais, ouais. clairement,
2: ça a l'air <rire> euh, génial. Et moi ce que je trouve ouf dans ces, dans ces réflexions pardon, c'est qu'on fait le, le rapport justement en termes de, 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 on va dire de population. Forcément ces populations dominantes en termes de pouvoir, elles sont bien moindres. Enfin, il ouais. y a beaucoup moins de, de personnes que de, Enfin, que les personnes opprimées. Tu dis effectivement une révolution peut fonctionner. Par contre, ça va être un carnage parce que une, une révolution violente, c'est forcément les opprimés qui vont gagner. Enfin, en termes de, de nombre, ça ne fait pas un pli. Et voilà, on sait que ça peut que ça peut avoir un résultat. Par contre, à quel prix Et je trouve ça intéressant et effrayant donc euh... personnellement je vous encourage à faire attention à vous dans tous les cas je vous encouragerai pas à quoi que ce soit d'autre entendons-nous bien mais non trop trop bien la réflexion et j'ai ouais, très très envie de voir les films ça a l'air trop cool bah,
3: merci. et du
2: coup petite précision j'ai vérifié les CRS ne sont effectivement pas des militaires je me fais oui, attention gendarmes. à ce que tu dis il y a les, ça. Les, gendarmes, les gendarmes oui apparemment et pas les CRS donc autant pour moi okay. très bien ouais, du coup j'ai l'impression que tu si vous voyez, il a le micro à la main. Dirais Jean-Luc Rechman. J'ai l'impression qu'il va faire la pub dans un supermarché. Alors les
0: Babybel 2,50 pardon. Je t'emmerde. Mais pourquoi tu fais ça, Jack Alors pourquoi, bon Dieu Pourquoi, pourquoi Bah pourquoi t'as fait ça, quoi Pourquoi tu dis ça. Pourquoi Pourquoi
3: faire Pourquoi pas en Mais ça irait très bien. Pourquoi 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 Parce que bam, 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 bam.
0: Alors, pourquoi Alors Avant de commencer le pourquoi, une petite question. Quel est le point commun entre Gavriot Principe, Ravaillac, Kenji Girac, Brutus et Marc-David Chapman
3: Ils ont assassiné des gens.
0: Kenji Girac ouais, il, il, il a, a
3: assassiné nos temples. Ah, j'avoue. Parce que mais, sinon, ça marche avec tous. mince. Mais, un peu... mais bravo. Euh, <rire>
0: Gavriot Principe a assassiné François Ferdinand, qui a décaché la Première Guerre ouais. mondiale. Ravaillac, Henri IV. Ouais. Brutus, César. César. Ouais. Marc-David Chapman, John Lennon et Kenji Dirac a assassiné les chansons de Charles Aznavour. Ah, ah bah voilà Bravo Tu connaissais déjà l'humour de Hicham ouais. <rire> Très bien
4: Et à propos de chansons sur votre jingle vous pourriez mettre quand même Sandy Valentino sur pourquoi, pourquoi pourquoi tout, tout ça, ça n'arrive qu'à moi Je vous fais des propositions oui, très trop.
0: bien on, on en discutait avec Camille pour <rire> le changer. On va Mais les écoute, noter chansons. on verra plus voilà. tard. Inch'Allah <rire> Et bah donc voilà donc, je vais vous parler du mot assassin d'où est-ce que ça vient Est-ce que vous avez une... Oh, Oh, oui, bah, la secte. Eh bien, bah, bravo. Eh bien, c'est fini. <rire> ah, bah, bah oui. Bah, donc, du coup, ça vient de, de l'arabe. Donc, il y, y a deux versions quand même. La langue arabe, hein. je vois tout de suite les racistes, calmez-vous. <rire> hein. <rire> je, 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 je te raconterai un truc euh, plus tard. <rire> J'ai euh... tellement
2: hâte. pour ceux qui ne le savent pas, euh, il y a eu quelques histoires racistes autour de 10 chouchous dans le passé, mais ouais. on en discutera autour d'une bière.
0: Euh, ouais. Euh, donc, la première version, c'est que ça vient de Hashashin. Donc, euh, qui lui-même vient du mot Hashish. Euh, donc le mot vient d'une communauté chiite du XIe siècle, la secte des Nizarites. Ouais. Euh, sachant euh, que euh,
2: secte, c'est pas du tout le même sens au terme religieux. Il n'y a pas euh, le côté euh, ismaélien de
0: Syrie, qui avec le temps a disparu, qui s'est transformé un peu en soufisme. Bref, euh, c'est des sortes de mercenaires qui, mercenaires qui étaient envoyés pour tuer des ennemis, mmh. principalement des infidèles, entre guillemets. Enfin euh, non, pas entre guillemets, pour non, eux, c'était
3: euh, des infidèles. Des infidèles pour ouais, eux, ouais. Pour
0: con, euh, et pour contrer le stress, bah, ils bédavent <rire> pour passer à l'acte. Et du coup, bah, ils, fument, ils fument du hashish, et donc c'était des hashishines. Oh, et de... c'est devenu hashishin assassino. Donc c'est d'abord transformé en italien, puis après passé en français assassin.
3: Et d'ailleurs, il y a un super livre qui raconte ça, qui s'appelle « À la mute » y a un livre d'un mec d'un écrivain russe je crois qui s'appelle Vladimir Bartol et en fait qui explique euh, bah, comment est-ce qu'on leur faisait euh, croire qu'ils allaient aller au paradis en fait euh, une fois euh, une fois qu'ils auraient fait euh, le, cool. le djihad. Hein, et en fait euh, comment on les droguait en les oh, amenant dans des endroits merveilleux où il y avait soi-disant les vierges mais en fait ils étaient juste drogués et ils pensent qu'ils voient le paradis et que le, le chef de la secte a ce pouvoir de les amener au paradis et donc ensuite ils, cool, ensuite ils vont tuer en leur nom ce oh livre est non. génial hein, le, enfin, le ouais.
2: mec il devait caresser une vieille chèvre en fait il <rire> planait de ouf <rire> <rire> oh, quête, mais comment ça, mais...
0: Pardon, sinon du coup il y a la deuxième version que j'ai trouvée euh, Assassin viendrait du, du mot Assas, donc rien à voir avec l'université hein. euh, mais plutôt du <rire> mot arabe qui veut dire la base la source, les principes, les fondements euh, donc Asal ou Asoul et du coup cette fois les Assassiyoun c'est euh, des fous enfin euh, des fondamentalistes religieux qui s'autoproclament comme les vrais croyants et qui sont prêts à défendre leur foi leur foi, leur foi, leur foi en attaquant toute personne qui n'y croit pas même jusqu'à la mort Ok, Ouf. Voilà. Et et ce sont les deux versions que j'ai trouvées très bien
2: sachant que ça fait un peu cliché, mais il me semble que dans le premier Assassin's Creed, ça parle beaucoup de cette origine ah ouais. euh, des Hachachines. On ne s'en rappelle plus. On... Alors, ça commence à dater un petit ouais, peu, mais ouais. euh, c'est ce...
0: On n'est plus tout jeune, yes. <rire> ah, Ouais <écoute.
2: rire> Je Non, ce terme était revenu à la mode pour ça. En tout cas, l'explication était revenue à la mode pour ça. Et ça m'a fait un soin, ton explication m'a fait penser à un truc aussi. c'était qu'il me semble que euh, chez les... Putain, c'était les Sunnites les... Merdes. Non là c'est chez les soufis il y avait un courant soufi extrémiste alors que sachant que les soufis de base sont censés être plutôt euh, sages, éclairés etc. Il y avait un courant qui prenait, Enfin oui, il y avait des, des personnes qui se... qui montraient Enfin, qui voulait se montrer tellement exemplaire que euh, d'un point de vue extérieur se ce ce comportait pardon, le plus mal possible. C'est-à-dire qu'en société, elles pouvaient boire, insulter tout le monde, etc. Mais c'était une façon de, euh, de, de faire leur pendant avec leur temple intérieur, etc. Donc enfin, un, okay. euh, un oxymore un mmh. peu chelou, mais voilà, c'était euh, un sous-groupe du, du soufisme et que je trouve assez ouf, parce que autant je suis super curieux et impressionné de ce côté, genre, en fait je suis tellement pur à l'intérieur que je suis un gros décoeil à l'extérieur. Et à un moment, je me dis, bon, il y a bien au moins une poignée de mecs qui, me... qui te être <rire> des gros bâtards en mode, non, je suis pas du tout pur à l'intérieur, mais ça me fait plutôt kiffer d'être un bâtard à l'extérieur. Ouais, ouais, mais euh,
0: ouais, trop cool. Sujet très très chouette. Euh... J'ai eu peur quand j'ai posé la question, que déjà, toi, tu réponds à ma question d'un coup. <rire> euh, toi, tu connais Ashishin. Bon, bah voilà. Merci. Mais Non, mais c'était dire... moi, je... Ouais.
4: je connaissais pas. Ah
0: bah, parfait. Ouais, merci. Tu nous as fait réagir. C'était le but, voilà.
2: <rire> très cool. Bah, merci beaucoup. On Et on le jeu. sur ce, on me sent que ça va être le sujet de ça.
4: Allons, les femmes!
0: Les femmes? Quoi les femmes?
2: Non, 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 les Divorce, beheaded, and died. Divorce, beheaded, survived. I'm Henry VIII, I had six sorry wives. Some might say I ruined their lives.
4: Et oui, je vais vous parler d'Henri 8 et de ses six femmes ou plutôt des six femmes d'Henri 8 parce que c'est à elles que je veux vraiment m'intéresser. Euh, et dans la petite dans le petit jingle, il y a un moyen mnémotechnique hein, pour se souvenir de ce qui arrivait à ces six femmes, divorced, beheaded, dead et euh, divorced, beheaded, survived, sauf que c'est pas vraiment divorcé, c'est plutôt mariage annulé. Si, ah, euh, ah oui. Pour être tout à fait exact. C'est ce pire presque même. Ce Alors, qui est plutôt Pour, pour la nana... Peut-être,
2: euh... mais par rapport à la suivante, ça va. Oui, <rire> oui, oui. oui, oui. Être... Elle s'en sort ouais. plutôt pas oui, mal. Parce que pour les non-anglophones, Bihadid, bon, et... bah, ça veut dire étété.
4: <rire> tout à oui. fait. C'est exactement ça. Enfin, donc, en tout cas, c'est une histoire qui, depuis très longtemps, et Marlène le sait, euh, me fascine complètement et euh, qui a autant euh, sa place dans les manuels scolaires que euh, dans un gala ou un point de vue de nos jours. Ça mêle la politique, la religion, l'amour, les bébés, la haine, la jalousie c'est absolument génial, je cette histoire. Ultra <rire> Ça <rire> a Elle super excitée, là, c'est genre le sujet. <rire> Henri VIII d'Angleterre, et c'est six femmes. En dix, minutes... <rire> <rire> euh, donc, en dix minutes... Je vais un titre de BFM. Henri VIII. Donc, en dix minutes, je ne vais pas pouvoir vous raconter, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, des robes notamment, <rire> non surtout je ne vais pas vous raconter toutes les intrigues politico-religieuses qui vont entourer la vie et la mort de ces six femmes, c'est très intéressant mais je n'ai pas le temps, moi je me restais ultra people, voilà c'est ça sûr. qui est cool, c'est ça qui nous intéresse ce soir, euh, sachant voilà 10 minutes c'est court quand on sait qu'à la télévision il a fallu 4 saisons, 38 épisodes, de Tudors, 52 hein. minutes, à la série de Tudor. Bah attends,
0: mais comment
4: t'arrives à voir le rêve comme ça Pour oh, nous raconter de quoi Mais non, mais cette série, mais attends, mais
0: les Tudors, quoi Oui, Elias, quand même. Tu me fais
1: peur. Ben bah non, mais c'est la série sur Henri VIII et ses six femmes. Exactement. Exactement. Elle, elle,
2: elle a juste donné le nombre d'épisodes et tu fais, bon, les Tudors écoute.
3: Bah, c'est la seule série. Que... Que... <rire> je me suis
1: douté que c'était pas les banger de Canal Plus, quoi. Enfin, excuse-moi.
3: <rire> et non, moment... c'était. Et même que l'acteur qui joue Henri VIII, il est
4: hyper sexy. De ouf. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est Jonathan Riesmeyer. Je vous invite à regarder des portraits d'Henri VIII, surtout en de vie. Il ne s'en pas du tout, tout à ça. Voilà, il faisait à peu près 130 kilos, donc il était un tout petit peu moins sexy. Euh, je crois que ce qui m'a particulièrement, enfin euh, je sais pas, euh, touchée et euh, voilà sur sur cette histoire, c'est que je crois que c'est la première histoire où j'ai compris la place qu'on a réservée aux femmes pendant très longtemps dans l'histoire. Euh, qui, bah voilà, enfin... Mortes. Des... <rire> non, pas mortes, mais vraiment un peu euh, des, des objets qui permettent de faire des alliances politiques, mmh. euh, qui permettent de faire des bébés, qui permettent de faire des héritiers et ça m'a euh, ou, ou pas c'est dommage d'ailleurs pour elles souvent quand elles le font pas absolument et euh, voilà je voulais leur redonner un peu leur lettre de noblesse parce que malgré ça il y a, a c'est des femmes les femmes d'Henri VIII qui vont se débattre aussi pour euh, trouver leur place s'imposer elles vont pas toujours réussir mais bon et donc pour placer un tout petit peu le contexte on se situe à la fin du XVe siècle première moitié on va dire du XVIe c'est donc la Renaissance Henri VIII c'est le roi d'Angleterre et en face par exemple juste pour Donner un contexte historique, c'est François Ier euh, qui sera okay. globalement le roi de France euh, en face. Euh, Henri VIII, il va naître en juin 1491. Et quand il naît, il n'est pas destiné à être roi parce qu'il a un grand frère, Arthur, qui va épouser Catherine d'Aragon euh, assez rapidement. Ça fait une alliance entre l'Angleterre et l'Espagne en 1501. Mais il meurt quelques semaines après son mariage et donc à la mort de son père en 1509. Son frère Arthur. Non. Dans, alors son ah frère son, meurt ah oui son mais père. son père est encore ouais. roi à l'époque et donc quand ah. le père meurt,
0: c'est lui qui devient,
4: euh, lui dauphin, qui devient euh, roi, il accède ouais. au trône, il faut lui trouver une femme et donc c'est l'heure de la femme numéro 1. <rire> magnifique. Dieu,
2: quels effets spéciaux
4: et donc, Henri, il va pas chercher très loin pour se trouver une femme. Il se dit, bah, la petite Catherine de Rago, qui était mariée avec mon frère, elle était <rire> pas mal. Ça maintient l'alliance avec l'Espagne en plus. C'était surtout pour ça d'ailleurs. C'était bon Alors bon, pas, ça passe pas très bien parce que dans, normalement, dans les lois canoniques, tu n'es pas censé épouser ta belle-sœur. Mais bon, on dit un peu. Ouais, le, bon, le mariage, il avait pas trop été consommé, donc on va quand même pouvoir pas y aller. <rire> Après tout, as le droit d'épouser ta cousine, donc bon. Oui, tout à fait. Il y a des choses pas toujours très compréhensibles dans ces lois, mais bon. Euh, Catherine, pour euh, en deux mots, c'est, euh, elle a six ans de plus que lui. Elle est très dévote. Et c'est clairement plus un mariage de raison, de raison que de passion et, et que d'amour. Et euh, leur mariage ne va pas être très heureux. Il va quand même durer 24 ans.
3: Ah et oui, 24 ans. Et ah C'est bonne longévité
4: quand même. Je vais vous donner les, le temps de mariage des autres. Ah ouais, c'est ouais, express <rire> les autres, ouais. Beaucoup plus express, hein. ils perdra moins de temps avec les autres. Euh, c'est assez triste parce que durant leur union Catherine, elle sera enceinte sept fois, mais elle a qu'une seule petite fille en fait qui qui va survivre. Ah, trop dur, soit ouais. elle fait des fausses couches, soit c'est des bébés qui qui Meurs naissent déjà tôt, ouais. un mort ou qui qui meurent très très tôt. C'est une petite fille qui s'appelle Marie, qui naît en février 1516, la future Bloody Mary. Donc vous ouais. avez peut-être ah, déjà oui, entendu ouais, ouais. parler. Charmante femme.
0: Tabasco, ça, cocktail, ça, ouais ça. voilà.
4: <rire>
2: la sauce pour sortir. <rire>
4: Euh, pendant ce temps Henri il a euh, des petites aventures extra conjugales faut pas déconner il est roi il va pas quand même se contenter d'une seule femme Classe. et dans les années 20 donc euh, assez tôt avant son mariage euh, qui aura lieu quasiment 10 ans plus tard il va tomber follement amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Anne Boleyn et Anne Boleyn mmh. contrairement à plein d'autres elle mmh. se refuse à lui alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'elle était pleine de vertu. Il y en a d'autres qui disent que c'était pour faire monter le feu de la passion et elle était maline Et voilà, exactement. Mmh. Bon, euh, on n'a pas vraiment la réponse là-dessus. Et puis, bon, Henri, ça fait quand même un moment qu'il en a un peu marre de Catherine. Elle lui donne pas d'héritier mâle, ce qui est un vrai problème. Et donc, son amour pour Anne, parce qu'ils tombe vraiment très amoureux de cette de cette femme, il va lui donner la force de se dire « Allez, c'est parti, il faut que je me sépare de Catherine ». Alors, au début, il dit, bon, tu veux pas, tu te retires dans un couv couvent, comme ça, euh, on est bien, fini le mariage. Catherine, elle, elle va toujours être très droite, elle va dire, non, non, moi, c'est moi ta femme, c'est moi ta femme légitime, je reste. Il va aller voir le pape Clément VII, il va lui dire, qu'on pourrait annuler le mariage, parce que je pense qu'elle a quand même ouais. couché avec mon
2: frère, ah, <rire> là, Je trouve ça génial. Quoi. <rire> ça, le mec qui lance tout,
3: il a tellement envie de consommer son autre mariage que... Bon, il l'a consommé. Hein, Mais, oui. euh, le... Mais
4: Mais il oui. a
2: fait ça au bout de combien de temps Au bout de 24 ans, vraiment Ouais.
1: ouais. ouais, ouais qu au bout de 24 20. ans, il, en, il intente un procès
2: euh, à son épouse, parce, parce qu'elle en fait, a consommé. Mais j'ai l'impression que le mec a voulu faire jouer la garantie au bout de 24 ans, genre...
1: Mais c'est exactement ça, comme elle lui a pas donné de fils, c'est tout à fait ça. Oh
2: là là, putain.
4: Et euh, bon, Clément VII dit non, non, ça va pas marcher. En plus, le neveu de Catherine, c'est Charles Quint, c'est quand même quelqu'un d'un peu important en Europe, donc euh, on va pas trop énerver les gens. Mmh. Euh, donc Henri VIII, il va monter un grand tribunal ecclésiastique. Dans ce tribunal, il y a des représentants du Vatican qui viennent euh, pour euh, se prononcer sur la validité du mariage. Ça fonctionne pas. Catherine, elle se jette à ses pieds. Ça apparemment, c'est, enfin voilà, c'est une scène où elle se jette à ses pieds pour lui dire, euh, il ne s'est jamais rien passé avec ton frère. J'étais vierge au mariage. Euh, très désespérée. Euh, mais malgré tout ça, Henri, euh, lui, il va euh, discrètement euh, se débarrasser un peu de Catherine. Euh, il va faire annuler euh, le mariage, finalement, avec un tribunal spécial pour pouvoir passer à la femme numéro 2.
3: Non, mais c'est surtout qu'en plus, le jingle, Marlène bah, Pardon, oui, j'avais oublié la femme <rire> numéro 2, j'ai tout gâché <rire> Non mais c'est surtout que, en fait il va faire un schisme avec l'église catholique à ce moment-là puisqu'en fait il, le, comme le pape ne veut pas prononcer le divorce, il dit bon bah d'accord, dans ce <rire> cas-là je fonde mon église et c'est comme ça qu'est né l'anglicanisme et que la reine d'Angleterre par exemple est encore chef de l'église anglaise. Donc c'est voilà, quand fait. même un schisme religieux pour, pour une pouvoir. histoire de mariage. Je vais ah, bah, dire pour
2: pouvoir niquer mais après j'ai <rire> <j 'ai fait rire> sa
3: vision. Alors tout à fait
4: Marlène, tu m'as ôté les mots de la bouche et donc Henri et Anne ah, vont finalement pardon. pouvoir se marier euh, Très peu de temps plus tard, hein, elle va donner une naissance à une petite fille en septembre 1533. Euh, elle s'appelle Elisabeth. Elisabeth 1, un, l'une des plus grandes reines, euh, quand même, d'Angleterre. Mm -hmm. euh, alors, quelques mots peut-être sur Anne Boleyn. Alors, euh, moi, je ne vous cache pas, j'aime beaucoup Anne Boleyn. Hein, J'ai une petite passion, <rire> Anne Boleyn. Euh, dans The Tudors, elle est jouée par euh, Nathalie Dormer, qui peut-être que vous la connaissez, c'est Marjorie dans Game of Thrones. Ah, euh, ah ouais. Euh, voilà. Et. Oui. Dans un autre film, elle est jouée par Nathalie Portman. Donc voilà, ouais. Elle est jouée à part des actrices en plus que j'aime bien. Euh, elle est très cultivée. Elle est catholique, mais elle s'intéresse quand même aux idées des réformateurs protestants. Elle est assez ouverte. Elle a une beauté peu traditionnelle puisqu'elle a une peau foncée, alors qu'on est plutôt à la mode de, des beautés pâles. Surtout en Angleterre. Ouais. Et Oui, elle, elle a des cheveux noirs. Ça lui donne une petite aura exotique. On la décrit pas comme magnifiquement belle, mais elle a quelque chose. Elle attire le regard et elle aime aussi la fête, le faste, la mode. Elle lance la mode française en Angleterre parce qu'elle a grandi en France. Et, euh, et en fait, ben très vite après la passion, <rire> c'est la désillusion. Et oui, faites attention à la passion. Anne est très indépendante, elle est très vive d'esprit et ça, c'est toujours un peu chiant hein, pour, pour un homme. Hein, je ne cautionne pas ce que tu dis, ça, je ne
2: suis pas d'accord. <rire> je sens
4: que ça va mal finir pour Anne. Et surtout, elle n'est pas capable de lui donner un fils. Et ça, c'est bien Oh là là, Le mais elle manque à tous ses devoirs. Euh, elle, elle, avait elle avait un seul des hein. ouais, Pas seul seul de Elle pas se fait pas mal d'ennemis aussi à la cour, hein, c'est toujours un problème. Et en janvier 1536, Catherine d'Aragon, donc la première femme, hmm. euh, va mourir et Anne fait une petite fête pour l'occasion parce parce que quand même, il euh, ne faut pas déconner. <rire> alors, euh... Et en plus de ça, elle euh, touche bien son ventre pour signifier à tout le monde, je suis enceinte. Si elle a un fils, elle sauve sa peau. Malheureusement, elle fait une fausse couche. Oui. Ah. Et à ce moment-là, le roi a déjà jeté son dévolu sur une dame de compagnie euh, d'Anne Bologne qui s'appelle Jeanne Seymour. Pas Jeanne Seymour, un hein, euh, <rire> docteur, qu'une femme médecin. Ce n'est pas la même. <rire> et, euh, et donc... Euh, en gros, il va vouloir se débarrasser d'elle. Il a un certain nombre de, de personnes à la cour qui veulent aussi se débarrasser d'elle. Et donc, entre le 30 avril et le 2 mai, 5, euh, 15, 1536, excusez-moi, 5 hommes, dont le propre frère Dan Boleyn, vont être arrêtés pour adultère et inceste. Hmm. Euh... non. non. Oh, ouais, ouais. Voilà, ah, c'est bien sale. Ils vont être condamnés malgré la faiblesse des preuves. On va aussi accuser Anne en plus de cet adultère et de cet inceste d'avoir empoisonné Catherine d'Aragon. Mais non. Et oui. Et elle va être décapitée le 17 mai 1536. Elle a alors 36 ans. Et nous allons donc pouvoir après 3 ans de mariage passer à la femme numéro 3. <musique>
2: J'ai vraiment l'impression qu'on voit un Mario Party.
4: Finalement, Catherine d'Aragon s'en est bien tirée. Hein. Catherine d'Aragon s'en est très ouais. bien tirée. Elle était dans cette petite maison de retraite de Rennes Alors, euh, Henri VIII, bien sûr, est très triste hein, de cette mort puisqu'il va se fiancer avec Jeanne Seymour le lendemain de la Bordane, ah, ouais. en, en toute classe.
0: Pas le temps de
4: <rire> Et elle, il va l'épouser dix jours plus tard. Alors, euh, Jeanne Seymour, elle a eu une moins bonne éducation que les deux premières femmes, elle est moins cultivée. Euh, elle est pas les blonde contrairement à Anne qui était très brune
3: mais elle est tu disais que c'était une dame de compagnie elle est quand même noble
4: elle est quand même noble mais elle a pas reçu la même mmh. éducation que que les deux autres elle sait euh, écrire son nom et son prénom mais c'est à peu près tout ah ouais, euh, elle voilà pas noble bon. de ouf. <rire> mais mais elle vient quand même d'une famille noble hein, je crois je revérifierai pour être sûr de pas dire de bêtises et euh, elle est beaucoup plus stricte beaucoup plus formelle beaucoup plus austère que Anne qui aimait les grands la, les, voilà la fête un peu tu vois la Marie-Antoinette on grande pourrait vie, dire
2: c'est ça qu'on veut
0: savoir. et,
4: et ben Le 12 octobre 1537, un peu plus d'un an après son mariage, elle va donner naissance à un fils.
0: Édouard ah,
4: Édouard. Mais l'accouchement est très difficile et elle va mourir. Des ah, suites non. de l'accouchement, c'est quand même très triste. Le roi est très affecté. Il va porter le deuil pendant trois mois. Oh. Alors que euh, quand même pas mal. Attends. Et euh, la femme, sa vie il va demander à être inhumé avec elle.
0: Quand tu dis euh, il est en deuil pendant trois mois, cest veut dire qu'il a trouvé quelqu'un au bout de trois mois ou il était juste en non. dépression pendant
4: <rire> il... C'était juste la dépression. Non, là, il va quand même se passer euh, trois ans quasiment euh, de, ah. de, oh. de célibat. Okay. Euh, le roi va profiter aussi euh, de... Profiter de la mort, il va écarter définitivement Marie Élisabeth de l'ordre de succession dans un premier temps, et met Édouard, donc le fils de Jeanne Seymour, à la première place pour être sûr qu'il devienne roi. Ce
2: délire de, je trouve ça vous pardonner, les Il faut absolument que ce soit un mec, sinon ça va pas se faire. et encore.
4: Et encore, l'Angleterre sont un peu moins graves que les Français puisqu'ils ont laissé des femmes monter sur le trône. Nous, on a été les pires là-dessus, les Français. Je crois
2: Sur plein d'autres choses aussi.
4: Et donc, euh, ben, quand même, après quelques années, il faut passer à la femme numéro 4. Alors, cette fois-ci, après les coups de foudre Anne Boleyn et Jeanne Seymour, on va proposer à Henri euh, d'épouser Anne de Clèves, qui est la sœur du duc de Clèves, qui serait globalement un bon allié en cas d'une attaque catholique contre l'Angleterre, parce qu'il bon, y a quand même des petits ouais. enjeux politiques autour de, autour de tout ça. Alors, euh, le roi dit « Pourquoi pas ?» Il demande un portrait. Un portrait, dit mmm, « Pas mal, la portrait. petite Anne !»
2: J'avoue qu'à l'époque, c'était shootin une photo. Attends, je, un, je te fais un tableau. Eh bien oui, bien
4: sûr. Euh... Que tu peux dessiner ce que tu veux. Et en fait, quand elle arrive, euh, il est assez déçu. <rire> ce qui est un peu dur. Bon, il va quand même euh, l'épouser au début de l'année 1540.
0: Tant qu'on est là. Allez.
4: Mais au bout de six mois, finalement, tout est annulé. Elle, elle accepte aussi... Euh, il est content qu'elle ait accepté parce qu'il lui file un peu des châteaux, etc. Elle a pas bataillé, euh, non Non, non, okay, non. Elle, elle, elle a bien fait, je pense. Du a vu comment
2: finit la deuxième. Oui, oui j'avoue. Pas chaude. Oui,
4: j'avoue. Donc voilà. Mais sachez que Henri, ce petit malin, il a repéré une de ces dames de compagnie ah, qui ouais. va bientôt être la femme numéro 5 elle s'appelle Catherine Howard, elle est très jeune, elle est très séduisante, elle a une vingtaine d'années, ah, elle est quoi. de 30 ans sa cadette, ouais, ah, Voilà, bravo Henri, et elle apporte beaucoup de joie à Henri qui a presque déjà 50 ans. Il l'épouse en juillet 1540, il est très content, elle lui apporte beaucoup de bonheur. Ah,
2: J'ai des Mais... images qui me viennent, de <rire> <rire> pas classe
4: mais bon euh, alors déjà euh, Elisabeth, elle a un comportement pas tout à fait approprié parce que autant Henri s'il veut avoir des maîtresses il peut, mais elle, elle va avoir une aventure avec le courtisan. Thomas Culpepper. Oh, elle est bien, et, elle, elle en fait C'est pas très, très, très bien. Et ah. elle va même employer comme secrétaire son ancien fiancé informel, informel Francis Dereham. Ah. Bien joué
2: oh, la Elle est maline.
4: Que... Donc, me euh, me ouais. voilà, globalement, elle a pris un, un peu trop la confiance parce que la rumeur court et le roi demande une enquête. Clairement, s'il y a eu fiançailles avec un autre homme avant euh, et donc, euh, rapport, il faut euh, annuler tout simplement le mariage. Elle, elle jure euh, qu'elle a été violée par Derryham, qu'elle est parfaitement. Euh, par, pardon Par, par ancien son ancien. Okay. Son ancien.
2: Le, <rire> la tournure <tenueur> de phrase <rire> était. <rire> et, oh,
4: euh, et donc, finalement, euh, <rire> Culpepper et Derryham, c'est parce que je n'ai pas prononcé avec l'accent, c'est pour ça. Ouais, mais même avec l'accent, <rire> je crois <rire> <j 'aimerais> que <rire> ça
2: perturbé, mais. Euh, pardon, vas-y.
4: Et euh, ils vont tous les deux finir euh, par avouer. Ils vont être euh, globalement. Euh... Alors, quel Pepper, je crois qu'il est juste décapité. Et Derryham, il est euh, pendu, éviscéré, démembré. Ah ouais Toujours ah. des petites. Dans truc, cet ordre-là euh... <rire> Alors, je, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça assez ah ouais, nul dans parce cet que ordre. Si tu
2: démembres et que tu pends après, il y a moins de choses qui pendent, peut-être. Oh. Ou il y a plus ouais. de cordes. Et,
4: ouais. euh, non, après. mais j'aurais éventré avant. enfin.
2: Ah, pour qu'il y ait. Oh,
4: oh je sais pas, je sais pas. Faut qu'on qu bref... parle, Camille. Hein. Faut qu <rire> Et après un an et demi de mariage, Catherine subit le même sort qu'Anne Boleyn. Elle est décapitée ah le 13 février 1542, environ 22 ans pour adultère. Hmm. Et enfin, nous allons arriver à l'ultime et dernière, la femme 6.
2: Qui a gagné un niveau apparemment.
4: <rire> Qui est celle qui va le mieux s'en sortir. Il épouse Catherine Parr en juillet 1543. Il a un goût prononcé pour les Catherine, en tout cas. Tout à fait, c'est tout à fait exact.
0: Il a Et... la cinquantaine d'années, déjà, c'est ça ah, Oui, lui, ouais. il, a,
4: il, a, il a bien la, la cinquantaine. C'est une riche veuve. C'est une réformatrice combattue, com, combattue, convaincue, pardon. Mmh. Euh, elle est aussi assez cultivée. Elle va beaucoup débattre avec le roi. Elle va le réconcilier avec ses filles qui sont donc... Ah parce sur... qu'il est
3: fâché avec ses filles
4: Alors il n'est pas fâché mais je rappelle qu'il les a écartées de ah, l'ordre oui. de succession ah, et il va les remettre... C'est peut-être
1: elles qui sont fâchées pour le coup.
4: Oui je pense que c'est plutôt <rire> dans ce sens-là. Il va les remettre dans l'ordre de succession après Édouard mais elles reviennent donc Marie la fi fille de Catherine d'Aragon et Elisabeth la fille d'Anne Boleyn Henri, lui, est devenu euh, obèse. Il souffre sans doute de la goutte et présente de nombreux furoncles très douloureux. Oh, C'est-à-dire qu'encore une fois, je vous invite à regarder Jonathan Riesmeyer dans les Tudors <rire> et à baver devant <rire> sa sexiness. <rire> et je pense que ce n'était pas comme ça. Et il va mm. mourir le 28 janvier 1547 à l'âge de 55 ans. Et Catherine Parr va, lui, survivre. survivre. Bravo. Bien joué, Catherine. Bravo, Catoch. Alors, en quelques mots quand même, parce que vous allez me dire, je le sais, vous voulez tout savoir, et après bah oui. bah, et, oui. et après, Edouard, Edouard va devenir Edouard VI, c'est lui qui monte sur le trône à la, mort, à la mort de Henry, mais il meurt à 15 ans. Et oui. euh, Mary, Bloody Mary, va meurt... devenir reine.
2: Il meurt de quoi, excuse-moi
4: alors, euh, je t'invite je à aller... Alors, regardez, te le YouTuber, <rire> je
2: me dis, après... Il après,
4: meurt, après, je pense, de maladie. De maladie je ne oui, si, maladie. Maladie. Okay. plus ouais. te dire laquelle mais, que, mais il était ouais. super chétif. Oui, euh, c'était un enfant. Ouais. Exactement. C'était un, un, un
2: super héros, plutôt moyen. <rire> non, parce que je me dis, à la place des meufs, quand tu t'es fait écarter de la liste de succession et ramener, oh putain, le petit frère...
4: <rire> On va se le <rire> faire. Il va s'en manger une directe. Non, mais il meurt de maladie. Bloody Mary va devenir reine. Elle aussi, elle va mourir assez rapidement sans enfant. Et c'est Élisabeth I qui va monter sur le trône en 1558. Elle va régner jusqu'à 1603, donc la fille de Anne Boleyn. Mm. À sa mort, ça va être la fin de la dynastie Tudor, qui va être remplacée par la dynastie Stuart. Mais si vous, alors, vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, je vous invite à écouter, c'est un hasard total, mais le dernier épisode de Culture 2000 qui parle de <rire> Mary, <évidemment>. Stuart. <rire> Mary Stuart. Mary <rire> Stuart qui était, on va dire, la cousine d'Élisabeth I. Euh, un peu, voilà, c'était la, la petite fille, euh, c'était la, la. Alors attendez, je l'ai <rire>
3: plus Marlène toi en voilà. En gros, c'est la. Enfin, Henri VIII avait. Henri VIII, c'est son grand-oncle. Ouais, c'est ça. C'est la, la petite le frère fille de, la soeur. de son grand-père, voilà. Et donc, c'était la concurrente d'Elisabeth au trône d'Angleterre.
4: Et pour finir, quand même, sur une petite note ciné, pour, euh, en honneur de Deux Heures de Perdu, je vous invite euh, à regarder des films ou des séries autour de cette histoire <rire> que j'adore Deux Heures pour un Roi de Justin Chadwick avec Nathalie Portman et Scarlett Johansson. La série The Tudor sur euh, Elizabeth, Elizabeth euh, et Elisabeth l'âge d'or avec Kate Blanchett qui raconte le règne d'Elisabeth I et Marie Stewart, Reine d'Écosse qui est sortie récemment avec Saoirse Ronan et Margot Robbie. Voilà, bon, je vous, je vous assure, euh, ces films ne sont pas parfaitement historiquement exacts, mais, mais le, dernier, le dernier permettre... est vraiment excellent. J'ai été surprise en ouais, main je Mais ça permet d'avoir une petite idée de tout
3: ça. Voilà, ce sera tout. Merci.
2: Merci, trop bien. Cool. La ah, histoire est ouf. Mmh. Et ça marche bien, le côté euh, jet-set-gallage. <rire> mais ouais, comme quoi, c'est la, la deuxième, a eu, si je dis ouais, si pas de bêtises, elle n'a pas eu beaucoup de chance, mais elle a donné une héritière au trône.
4: À Anne ah Boleyn, elle a donné naissance à l'une des plus grandes reines d'Angleterre. Et c'est la plus connue, je pense, des six épouses oui, euh, dans
1: je les huitains. C'est vraiment... Euh, ouais.
0: Oui, le nom me vrai. disait quelque chose.
4: C'est ma préférée.
0: Enfin, non, le nom me disait <rire> quelque chose. Après, c'est qui Ma euh, voisine Je sais pas. <rire> Mais Très très cool en tout cas merci Et puis ouais, ouais
2: si tu fait. peux nous envoyer les liens des, des films etc On les partagera avec grand plaisir Et l'épisode bien sûr de Culture 2000 mais <rire> Que vous avez très certainement déjà écouté Mais bon on les repartagera quand même Sur ce c'est Camille qui va fermer la marche
4: Absolument Au fait je te signale que tu as une tache sur le nez Tu le savais
2: C'est un point noir C'est riche non Ah c'est riche oui
0: c'est riche Non c'est un signe Je suis cette mouche Posée sur sa bouche
1: Donc en effet je vais vous parler de la mouche mais pas la mouche l'animal, la mouche l'accessoire de mode. Oh,
0: on s'y attendait pas tout, oh là tout là là. mais c'est incroyable
1: <rire> Voilà donc euh, cet accessoire euh, de mode mais euh, qui n'est plus vraiment en tout cas plus trop trop, trop d'actualité. J'en croise euh, rarement. Regret. Oui, tout à fait. Tristesse. Donc alors, quand j'ai euh, écrit ce sujet, je me suis dit, ok, on va commencer par les bases, on va se pencher sur la définition du Larousse. Qu'est-ce que la mouche Donc je suis tombée, bon bah déjà, première ligne, forcément l'animal. Donc dit que ça ne m'intéresse pas. <rire> Ensuite, je suis tombée sur petite touffe de poils au-dessous de la lèvre inférieure. Donc là, j'en ai dit qu'il s'agissait de la description de la micro-barbe <rire> oh bon, oh <rire> ah,
2: Ok, donc oh <rire> maintenant, on commence à faire des oh attaques physiques. Okay. C'est
1: exactement non ça. Okay. Non, 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 non. Auditeur, okay. auditrice, euh, vous saurez euh... qu'en fait...
0: Il me <rire> coupait le micro de Camille. Voilà. Merci. Ah, bon, J'adore bah, ta chronique. Bah, <rire>
1: Mais non, mais en fait, ça s'appelle vraiment une mouche ce que tu as là et je oh. ne le savais pas.
2: Okay, très tu bien. savais
1: pas, bah, non plus Et eh ben voilà, mais on le sait
2: tous, je crois que qu'il y a un tacle non réglementaire au cervical. Euh, moi, je, là... je crois que ça
4: s'appelait une barbichette.
2: Oui, oui. Bah,
0: pareil,
4: moi, un micro <rire> Mais non, ça
0: s'appelle une swag, mouche. Du swag ou je sais pas. <rire> est...
4: Donc, bref,
1: du coup, j'ai poursuivi ma lecture on et j'ai trouvé ça petit morceau de taffetas noir que les dames des 17e et 18e siècles se mettaient sur le visage. Donc, en effet, une mouche, c'est ça. C'est un faux de grain de beauté qu'on le plus souvent sur le visage de décolleté ou les avant-bras. Alors je me suis dit, ça vient d'où cette idée de se coller du velours sur la gueule quand même Eh bien, comme bien souvent, c'est une origine mythologique. Euh, <rire> étant donné que la déesse yeah. Vénus ah. était en train de faire une sieste au calme, ah ouais. au bord d'une rivière, enfin c'est voilà comme 90% de son temps d'occupation je pense. <rire> et il euh, y a des mouches qui arrivent et qui se pose sur son visage. Donc elle, elle est très agacée, parce que c'est agaçant. En fait. Et donc voilà, elle va pour les enlever. Et il y a un autre dieu de l'Olympe qui lui dit ⁇ Ah mais non, Vénus, pourquoi tu les enlèves Ça te va si bien, ces petites taches noires sur ton visage et tout. Elle chasse pas les mouches. ⁇ Et euh, elle s'est regardée dans l'eau, elle a fait ⁇ En effet, c'est stylé.
2: ⁇
0: Et
1: c'est un peu bizarre. Le mec, c'était
2: juste un dragueur trop lourd, genre ⁇ Mais non, mais ça te va trop bien en !⁇ fait. <rire>
1: Exactement. Et donc du coup, les dames de la cour de Louis XIV, toujours férues d'anecdotes euh, sur les dieux et les déesses grecs, eh bien... Euh ont décidé de copier euh, Vénus et de faire exactement la même chose. J'adore Donc au XVIIe et au XVIIIe siècle, toute personne riche se devait d'avoir le teint le plus blanc possible afin de prouver qu'il ne travaillait pas en mmh. extérieur. Ah oui Voilà Il
2: y, et... y a des époques qui me débectent hein. Et d'avoir <rire>
1: par contre euh, les pommettes bien bien rouges. Ce qui fait qu'en fait on était un petit peu Bozo le clown. Quoi. On était <rire> super blanc et des, des deux gros cercles rouges ah, sur... Euh, Je suis pas bronzé sur...
2: mais j'ai bon teint ouais, ouais, là, <rire>
1: Exactement cool. Voilà Donc on se fardait, enfin on se plâtrait. Hein. Le visage est avec du blanc de cérus, donc ça déjà, on est sur un. Enfin, c'est du le blanc de cérus, c'est euh, je sais plus ce que c'est du. Non, c'est pas du plomb. Oui, mais enfin, c'est quelque m... chose comme ça. Ouais, des ah, c'est bien, c'est pas oui, toxique. Non, non, c'est quelque chose de vachement sympa. Et, euh, et donc, on déposait euh, tac euh, de la joue, enfin euh, du rouge, pardon, sur euh, sur les joues. Mais c'est pas encore assez marqué qu'il est bien pâle le visage.
2: Si je dis pas de bêtises, les hommes comme les femmes pour le euh, teint blanc. Alors,
1: pas tous les hommes, mais des hommes très coquets pouvaient être amenés à le faire. Euh, oui, oui, mais pas tous les hommes. Alors que okay. chez les femmes riches, okay. c'est quasiment la totalité. Chez les hommes, c'est un peu plus rare, mais il y en a.
2: Okay, parce que c'est une époque, si je dis pas de bêtises aussi, où. Ah oui, apparemment, je dis beaucoup si je dis pas de bêtises. Mais parce que je ne suis pas toujours sûre de ce que je dis. <rire> euh, et que je vous invite à me corriger. Euh, oui, il y a beaucoup de, euh, on va dire, d'apparats et de, euh, de, de mécaniques de la mode féminine qui étaient euh, utilisées par les hommes à cette époque-là. Oui. Euh, les collants, les talons. Absolument.
1: Il euh... euh, y a moins de. Disons que la conception de virilité n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui à cette époque-là.
2: Voilà. il y a au moins quelques trucs qui étaient bien pas des masses hein, mais. <rire>
1: c'est vrai. et donc on se dit voilà se plâtrer le visage avec du blanc on voit pas encore assez que le visage est pâle donc ce qu'il faudrait c'est quelque chose de sombre sur le visage pour prouver que le visage il est bien bien blanc et donc c'est là qu'on s'est dit ah ouais c'est vrai que la mouche Vénus ça a été pas bête quoi on se met des mouches sur le visage et là c'est carrément style donc euh, c'est donc voilà c'est un tout petit bout de tissu Mmh. Euh, donc c'est du taffeta, de la soie ou du velours noir euh, qu'on conservait dans des petites boîtes qui étaient conçues à, cette, à cet effet donc c'était des boîtes en or, en nacre, etc. qu'on avait toujours avec soi dans son petit sac à main comme ça on avait <rire> sa petite boîte à mouche. <rire> voilà. Et, euh, et donc déjà la boîte elle vous coûtait une sacrée blinde c'est un accessoire vraiment euh, de riche hein, la mouche hein. donc la boîte elle vous coûtait déjà une blinde et la mouche aussi coûte excessivement cher et il y avait des boutiques à Paris qui étaient spécialisées uniquement dans la vente de mouches donc, on a par exemple une boutique euh, voilà, qui s'appelle euh, « À la perle des mouches et, ». Euh, et donc, euh, c'est un objet vraiment précieux qu'on essaie de ne pas perdre euh,
3: et qui est euh, un indicateur euh, social, en fait.
2: Ok, si tu peux te ouais. permettre d'avoir une mouche, c'est... Euh, voilà, exactement. mais moi, je
3: me demandais pourquoi est-ce que c'était un bout de tissu et pas euh, juste elle se dessinait un truc sur la tête
2: ça, 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 Aucune idée. Et surtout, moi, je me demande est, avec est, quoi elle le connaît. C'est étonnant,
3: coller. quoi ouais.
0: Euh, ah bah c'est pas l'histoire justement de, de j'ai une mouche, je suis riche parce que tout le monde peut faire un alors, point noir euh, ah, j'avoue qu alors deux, que te mettre du
3: velours je pense ouais. qu'il y a deux trucs, ouais. Euh, ouais.
2: je crois que ça se faisait euh, pendant un temps de se faire un petit trait noir etc mais euh, quand tu mets un truc de maquillage, bah, souvent ça va être gras parce que tu dois le, faire, le mettre par dessus de la, de la poudre, donc il faut que ce soit gras, donc ça va être brillant donc, du coup, tu vas avoir moins de, ça va être moins sombre. Et donc, c'est pas le velours, ça ne reflète pas du tout, enfin, ça, ça reflète très très mal la lumière. Et c'est aussi pour ça qu'on l'utilise euh, en bijouterie, diamanterie, etc., pour que les pierres ressortent. Ouais. C'est censé être un truc ultra euh, mat et sombre et pas ouais. refléter la lumière.
1: C'est fort possible. Et c'est un accessoire qui est très à la mode jusqu'à la Révolution française. Enfin, après la Révolution française, il y en aura encore. Mais avant la Révolution française, en fait, elles sont parfois super élaborées ces mouches. Donc, il euh, y a le, le cercle dont, dont, dont je vous parle qui est le plus basique, mais on peut Un en, en acheter en forme de, de lune, d'étoiles, de petits personnages, de cœurs ou de petits animaux. Donc, c'est-à-dire, tu peux te mettre des petits lièvres.
2: Euh, <rire> voilà. patates euh, sur la joue. Non, sur la mamouches.
1: Et, euh, et parfois, tu peux en faire vraiment des, des très, très grosses de plusieurs centimètres euh, de, de, de diamètre ou de longueur. Tu peux en faire des ovales. Enfin, C'est enfin, oh. comme le oh. nail Art aujourd'hui, quoi. Ouais. Non, mais voilà, tu as de la moquette Saint-Maclou sur, euh, sur le visage, en gros, quoi. <rire> Et tu peux euh, l'entourer de petits strass ou de petits véritables diamants que tu colles ah tout oui, autour. Très bling, bling. Et moi, ça me rappelle, euh, vous savez, les strass qu'on pouvait se mettre sur le corps quand on était ado, là, ouais, et les ouais. trucs ignobles. Bah, en fait, voilà, c'était exactement ça. Donc, comme je vous l'ai dit, son rôle, c'est de mettre en avant la blancheur du teint, mais ça sert également à cacher l'acné euh, la rosacée, les boutons de fièvre, les verrues ou tout simplement les cicatrices de MST qui sont très 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 euh, présentes à cette époque-là
2: Ouais, donc c'était signe de richesse mais pas que quoi, c'était signe de ch'touille voilà. aussi quoi.
4: Absolument
1: <rire> Tac, euh, voilà, ch'touille, paf, une mouche Donc, euh, donc la mouche elle est euh, codifiée euh, et euh, selon l'endroit où on la met sur le visage, elle a un donc près de l'œil c'est la passionnée, au coin de la bouche c'est la baiseuse sur les lèvres c'est la coquette, mmh. sur le front c'est la majestueuse, enfin voilà euh, donc ça c'est des noms qui sont pas spécialement évocateurs, c'est uniquement le nom du style de mouche. C'est vraiment une
2: époque de merde s'il faut le permettre, ils avaient que ça à foutre bah Alors, Disons, c'est la coquette une des,
1: une des raisons de plus de comprendre la révolution française quoi. Ouais, et euh, mais par contre il y a également un code de lecture de la mouche, comme, euh, il, y ah, <rire> comme oh. il y avait un code de l'éventail absolument comme il y avait un code de l'éventail à la cour euh, à Versailles, la façon dont on portait son éventail voulait dire quelque chose, si on le tenait dans la main droite, la main gauche, etc. et eh bien c'était pareil pour la mouche, on a on a par exemple un texte euh, de bienséance et de, de bien séance, cette coquetterie féminine euh, espagnole qui explique qu'au XVIIIe siècle, sur la tempe gauche, une mouche, ça veut dire je suis en couple. Sur la tempe droite, ça veut dire je vais rompre, donc je cherche potentiellement quelqu'un. Et, et, et pas de mouche, ça veut dire je suis célibataire. C'est artiste quoi Moi
0: j'adore la deuxième, ouais. c'est voilà. en mode euh, sur mmh. Facebook, it's complicated. <rire> <rire> mais du coup, c'est con cool, parce que ton mec peut le savoir. Genre, Putain, il va mais, rompre.
1: Et on parle d'ici euh, d'amant mais pas de mari. Bah oui. ah. C'est-à-dire que voilà, bah oui, bah souvent, oui, bah c'est la femme que... mariée qui porte la mouche, mais là, on est en plein dans le siècle du libertinage. Ouais. Mmh. Ah. Et on a certaines femmes qui se disent, ah bah moi j'aimerais bien avoir une mouche permanente parce que c'est archi relou de payer des bouts de taffetas noir. Qu'est-ce qu'elles ont fait Et donc ah. elles se dessinent des mouches euh, au pinceau trempé ah. dans du nitrate d'argent. Oh. Donc tu ah. te dis, tu sais, Sur le blanc de Cérus, le beau cancer de la peau. Alors je sais que le nitrate d'argent aujourd'hui, il est utilisé, enfin là j'ai dit peut-être une énorme connerie, mais je crois qu'il est utilisé en... en médecine, mais pour des ongles incarnés, des trucs comme ça, enfin je sais qu'il peut être utilisé, ah. mais je pense qu'il est archi dosé à mon
3: avis, celui qui L'utiliser, t'es pas du tout dosé. Ah ouais, donc euh, moi qui pensais que les cosmétiques avant étaient plus naturels euh, <rire> pas du tout. <rire> en Alors, fait. Bon, une bonne recette naturelle, si tu veux,
1: pour avoir le teint frais, Madame de Montespan, tous les matins, elle buvait un grand verre d'urine de mule. Ça, c'est naturel. C'est ah, vrai,
2: ah, charmant. Voilà. Ouais. Je, voilà. crois que, oh. je crois que ça peut Mais servir à enlever les verrues, le nitrate d'argent. Bah, bon, bon,
0: bon, voilà, c'est formidable. C'est pas elle aussi qui mangeait des roses pour que quand, si, elle... Pour que quand elle pète, ça sente bon. Voilà. Ouais. Mais,
1: un jour, Mais je... ça marchait. Je pense qu'un jour, je vous ferai un sujet <rire> sur euh, les.
4: Attends la scène
2: de décider. On en reparlera. Ça va tourner la tête d'un coup. Ça marche. Enfin, Cherche un truc là.
1: <rire> si Tu vas aller chez tous les fleuristes. Bonjour. <rire> <rire> Donc, euh, donc voilà, il y a certaines femmes qui s'en euh, dessinaient. Et, euh, et donc là, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh, bah, pourquoi pas En fait, une mouche, c'est plutôt coquet, c'est un joli petit grain de beauté euh, bien fixé. Oui, mais dites-vous bien qu'on en mettait souvent sur chaque bouton. Donc, euh, il est très, très rare qu'on ait qu'une seule mouche <rire> sur le <rire> visage. Il, ah, bah, il n'était pas rare que homme ou femme porte jusqu'à 15 mouches ah, sur le ah, visage. Bah, c'est ah, horrible. horrible. Oui, et euh, je sais pas. Plus, je ne sais plus si c'est pour Marie-Antoinette ou Marie-Antoinette, mais je crois que c'est le premier portrait que Louis XVI a reçu de Marie-Antoinette. Euh, elle, euh, elle a été peinte avec euh, cinq ou six mouches euh, sur le visage, enfin, en tout cas un grand nombre pour une euh pour, pour un portrait, pour en général... On... Tête, non, mais pour... sur les portraits, on ne oui. met pas autant de mouches. Et, euh, et c'était probablement lié au fait que Marie-Antoinette avait 13 ans et demi et qu'elle était en pleine période <rire> <rire>
4: <d 'actes rire> La, la cure de Roi Cutane.
2: <rire> mais, mais là encore, les peintres, c'était des bâtards. Et parce que qu la avait... bah oui, ses peux, avec ses mouches. Pas une photo, oui, c'est ça. Il aurait pu juste dessiner la peau sur les mouches. Oh, J'ai pas assez d'imagination, désolé. j'arrive pas à me projeter <rire>
1: Donc voilà, une petite anecdote, parce que c'est gratuit, Madame de Pompadour, dont on ne parle jamais assez. Ah ouais, et ben, bah, elle, elle se mêlait vachement de pouvoir, la Pompadour. C'est-à-dire que, voilà, <rire> les, les affaires du roi, c'est aussi ses affaires. Et donc, des fois, elle s'incrustait un petit peu au conseil des ministres, et puis elle regardait un petit peu les... Les, les, les plans de guerre, etc., d'attaque et tout, parce que Louis XV, c'est un roi, il a fait la guerre euh, comme c'est même pas permis. Et elle, quand elle n'était pas d'accord et puis qu'elle voulait donner des conseils et tout, pour euh, représenter l'armée, elle disposait ses mouches comme ça sur la carte. La meuf, elle fait ah, ouvrir ouais, ouais. sa boîte à mouches, et bim là, Alors là, il y a <rire> un bâton <rire> Et elle balançait ses mouches, voilà. Donc euh, après la Révolution française, euh, la mouche reste relativement présente au 19 e siècle, mais chez les vieilles, en fait, c'est considéré comme un truc absolument beau, fait has-been. Donc, ça devient, ça tombe en désuétude. Jusque aux années 40-50, où la mouche est remise à l'ordre du jour, mais cette fois-ci dessinée, notamment Marilyn Monroe, qui ouais. est probablement euh, la femme la plus célèbre avec une mouche. Euh, et plus récemment, Dita Montis, qui s'est carrément fait tatouer une mouche sur le, sur le visage. Je savais pas que c'était un ah, tatouage ouais. qu'elle avait. Ouais. Oh, mais, euh, voilà. Ouais.
4: Et Enrique Iglesias, il se l'est fait enlever, lui, ça. Mais voilà, ça ça. Soit... Chacun, Chacun sa mouche.
0: Chacun ses rêves On, on en parlera tout à l'heure de Et comment euh... tu connais ça.
1: Et même pour conclure, il me semble euh, que euh, le, le piercing qui se situe au-dessus de la lèvre s'appelle un piercing marinine ou un piercing mouche. Mmh. Absolument.
2: Okay. Et pas bah voilà. une baiseuse, c'est dommage. En fait. <rire> Merci beaucoup, c'était passionnant. Oui. Encore une fois, je me rends compte que je ne sais que trop peu de choses. Et je ne sais pas comment vous entendez parler de certaines anecdotes, mais pareil, on, on <rire> ne juge pas. L'information est partout, c'est important. Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir, parce qu'on ouais. arrive ah, oui. au terme de cet épisode. Oui. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir. Nous, on, on est très contents. Depuis Il le temps, vous beaucoup. attend, depuis oui. le temps. Oh <rire> non, ah, c'est pas, pas vrai. vrai. Non, en vrai, c'est un grand, grand plaisir. Et puis, bien évidemment, euh, ça fait déjà un moment que j'avais proposé à Greg de recevoir d'autres de, de ses compères ça marche non euh, oui. non c'était un gros gros plaisir et, euh, et c'était très cool vos sujet était très chouette vos émissions sont très cool bravo oui, oui, merci beaucoup si à vous jamais,
3: merci à vous si vous
2: <rire> avez jamais écouté culture 2000 deux heures de on vous encourage à le faire très ah, fortement, très très, 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 bien. très rapidement euh, s'il y a des lives genre euh, tout de suite on vous conseille de prendre vos places très très vite parce que oui. ça part à une vitesse folle tout à l'heure quand on, je crois qu'on a parlé du bataclan c'était pas du tout une blague ils ont réussi à boucler le oui. bataclan en 48 minutes absolument plus met...
4: vite que Peter Oerti <rire>
2: et tout et genre
4: putain un... <rire> <t 'es> un... <rire> ta bon peut-être que Pete... Pete est peut-être devenu un peu Ice aujourd'hui
2: peut-être de toute façon je pense qu'il est pas sur la même planète que nous mais bon oui. ça va c'est mieux. mieux que le chanteur de 40 secondes to Mars qui est plus du tout sur la même planète mais bon cela, on, on part dans d'autres histoires en tout cas, c'était un grand plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup
3: Alors, euh, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, et sur toutes les autres notre autre site plateformes. Sur sites internet aussi, oui. euh, de fréquences modernes.
4: Et puis sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook. Euh, voilà, partout, on est partout en fait. <rire> vous
0: êtes
3: Al,
2: exactement. Nous, bah, du coup, on va vous retrouver dans deux semaines. On mmh. va bientôt finir cette petite saison 3 qui finira bah, à la fin de l'année, comme d'habitude. J'espère que je serai de meilleure forme. Oh, c'était euh, bien, c'était bien. T'as le
1: temps de guérir quand même d'ici là. Il, bah,
2: tu, on sait jamais. Ça va bien. C'est optimisme. Et, et puis voilà, normalement on ne fera pas de live en cette fin d'année, puisqu'on a fait un live bah, l'épisode précédent que vous avez dû écouter, mm -mm. j'espère. Euh, mais euh, on en prépare un pour 2020 et qui devrait ouais. être normalement plus gros que les précédents donc on a très très hâte ça va être un peu plus de taf mais, euh, mais voilà ça devrait être cool on a très très hâte ouais, de on a
3: inviter. hâte aussi cool
2: <rire> sur ce et eh bah on vous dit à bientôt à dans deux semaines prenez soin vous prenez ah bah.
1: à des autres.
0: Vrai, on ah, bisous mmh. ciao et maintenant qu'est-ce qu'on fout bah dites-lui encore l'orée
1: je vous dis ça laisse faire
0: enculer